0: Boom. Mm -hmm.
1: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits monde de la course à pied, c'est Seb et je suis comme chaque semaine heureux de vous retrouver alors pour le 53 e épisode du podcast à côté de mes pompes aujourd'hui. Alors en ce début du mois de juillet, bah, pour moi c'est une période de vacances qui débute, mais l'entraînement va quand même se poursuivre dans les semaines à venir, toujours à la recherche d'un dossard à accrocher. C'est pas faute de chercher, mais il n'y a pas grand chose dans la région et même sur mon lieu de vacances, sur mes lieux de vacances, euh, j'ai pas trouvé encore euh, de compétition pour pouvoir pouvoir justement me confronter à d'autres coureurs et voir le travail accompli euh, durant ces dernières semaines. Alors où que vous soyez, que ce soit en vacances, en repos ou au travail, bah, qu'allez-vous faire de ces deux mois d'été Alors n'hésitez pas à venir en discuter sur les réseaux, Facebook et Instagram. Et si vous écoutez le podcast, identifiez-moi dans vos stories ainsi que dans vos publications. Sans oublier, car je sais que vous êtes nombreux à écouter le podcast via la plateforme Apple, de me laisser une évaluation 5 étoiles et un petit commentaire via Apple Podcast. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un invité que l'on ne présente plus. Sa voix vous est familière si vous êtes comme moi, passionné de course à pied et des podcasts qui traitent de notre sport. C'est en effet Fred Belouze qui s'est prêté au jeu de l'interview. Alors c'est un habitué des micros et un passionné qui va se livrer un peu plus sur son histoire personnelle et sur son parcours. Alors si je me suis lancé moi aussi dans le podcast, Fred a sa part de responsabilité. Et vous comprendrez pourquoi dans les minutes à venir Outre en effet le podcast « Dans la tête d'un coureur » qu'il coanime avec Guillaume, Fred encadre un groupe de coureurs élites au stade français, mais il coach également des coureurs venus de divers horizons. Il aime transmettre, il aime partager et échanger sur ce sport qu'il pratique depuis sa jeunesse lorsqu'il vivait jeune dans sa région de Lyon. Après presque trois ans d'aventure sur ce média, il nous dévoile les coulisses de ce podcast, un des plus populaires sur les plateformes en France. Fred nous livre ses belles rencontres, ses anecdotes. Nous nous sommes rencontrés en juillet 2020 à la suite d'une collecte de tenues et de chaussures usagées en course à pied qu'il organisait à destination du continent africain et plus particulièrement de l'Éthiopie. Amoureux de cette région du monde, Fred transmet à nouveau son vécu, son émerveillement au contact de ses populations. Une longue interview car Fred est bavard, mais son discours, sa philosophie de vie et sa vision du sport vont, je pense, vous plaire. Alors Fred, ou plutôt Monsieur le Premier Ministre, je te remercie à nouveau pour ce temps d'échange que nous avons pu avoir ensemble. Et pour les auditeurs, bah, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Fred, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors nous ne sommes pas dans ton podcast habituel, puisque tu es le co-animateur du podcast Dans la Tête d'un Coureur. Alors bonjour Monsieur le Premier Ministre, puisque c'est comme ça que, que Guillaume t'appelle.
0: Comment vas-tu ouais. ben, Salut Seb, ben, ben, merci de m'inviter dans ton podcast. Euh, ouais, Guillaume m'appelait comme ça avant, c'est vrai que c'est notamment sur la première saison où on l'avait beaucoup utilisé. Euh, cette formule-là, euh, qui est liée euh, surtout à bah, ma manière de, de pondérer les choses, en fait. Donc, il, il, il se moquait gentiment de moi en disant que étais un vrai politique, mais euh, voilà. Du coup, c'était un peu notre private joke, mais c'est vrai que c'est un peu disparu euh, des ondes. Qui sait, on le remettra peut-être au bout du jour.
1: Alors, je te remercie d'être euh, l'invité aujourd'hui, puisqu'il y a quand même une petite histoire qu'on dise tout aux, aux auditeurs. On s'est euh, croisés, donc euh, en juillet dernier euh, sur Paris. Euh, on aura l'occasion d'en parler hein, de ce projet autour de, de l'Éthiopie. Et puis, on avait échangé podcast et euh, bah, j'avais cette idée de, de lancer quelque chose. Aujourd'hui, on arrive à plus de 50 épisodes. Et tu m'avais dit, bah, vas-y Seb, lance-toi et il euh, y aura de la place à côté de bah, vos 2 millions euh, de téléchargements et de, et de nombreux épisodes. Donc, un grand merci à toi parce que tu as ton, ta part de responsabilité dans euh, la réalisation de ce podcast
0: bah, je, 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 Comme je dis souvent, hein, ça sert à rien de me, de me remercier. Je pense que le, entre guillemets, le meilleur remerciement, c'est euh, bah, la réussite de, de ce que tu entreprends. C'est un peu comme, comme je dis moi à mes athlètes lorsqu'ils me disent ah, « merci pour l'accompagnement. Hein. » Je leur dis « Vous n'avez pas à me remercier. » La seule manière de me remercier, c'est vos résultats en compétence euh, et de tout donner. Donc, euh, voilà, tu je t'ai juste donné, je pense, un conseil que, que tout le monde t'aurait donné. Bah, Vas-y, lance-toi. Enfin, pas, euh, Si tu en as envie, il faut aller au bout. Et je pense que nombreux auraient pu te donner ce conseil. Donc, euh, j'ai n'ai pas fait quelque chose de très innovant. Et c'est surtout toi-même que tu dois remercier, très honnêtement.
1: Alors, pour les gens qui t'écoutent, je pense que ta voix leur est familière, mais on ne te connaît pas vraiment. Alors, je vais te laisser te, te présenter, façon un petit peu état civil, euh, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait dans ta, dans ta jeunesse et euh, qu'est-ce qui t'occupe aujourd'hui
0: Oh là là, c'est vrai. Alors, je vais commencer. Fred, c'est pour Frédéric, Frédéric euh 46 ans déjà, le temps passe. Euh, je suis originaire de Lyon, comme euh, bah, beaucoup de gens le savent, parce que j'aime bien le rappeler, parce que je suis très attaché à ma ville d'origine. En fait, bah, je suis né à Lyon et j'ai grandi euh, à Lyon jusqu'à mes... J'avais presque, presque 25 ans, lorsque j'ai quitté Lyon, pour monter à Paris, comme on dit, pour venir à Paris. Euh, j'ai fini mes études à Paris. Euh, à l'époque, je faisais des études en histoire africaine. Je pense qu'on en reparlera un moment, parce que ça a un lien avec un certain intérêt pour le, pour le continent. Mais je faisais ces études-là juste parce que l'histoire m'intéressait et l'Afrique me passionnait. Mais j'ai jamais ambitionné d'être professeur ou d'être chercheur à la fac. Donc, une fois ma maîtrise finie, bah, j'ai fait un ESS à l'époque, ça s'appelait comme ça. Maintenant, on dit Master 2, il me semble, en communication écrite. Donc, j'ai travaillé quelques temps dans la com, après différents parcours professionnels. Et parallèlement, en fait, moi, j'avais commencé l'athlète euh, à Lyon, au, au Loup, au Lyon Olympique Universitaire, qui n'existe plus, euh, qui est une sous-section euh, de l'entente Lyon Athlétisme, euh, dorénavant. Et euh, voilà, j'ai commencé, j'avais 15-16 ans, j'étais minime 2. Euh, du coup, voilà, j'ai tout de suite commencé par les courses de, de distance, d'endurance, comme on pourrait dire, par le demi-fond. Euh, et, et voilà, donc du coup, moi, j'ai toujours Toujours pratiqué. J'avais une petite coupure en arrivant sur Paris. Euh, Il y une forme de, je sais pas, lassitude, étude, prétexte certainement. j'ai repris, euh, voilà, quelques quelques années après. Euh, et j'ai été moi marqué par des entraîneurs euh, qui m'ont qui m'ont accompagné, qui m'ont énormément donné confiance par rapport à la course. Parce qu'en fait, plus jeune, j'étais pas un très bon élève par exemple, au, au collège. Moi, j'ai redoublé ma quatrième. J'étais un peu quand je dis redoubler, j'ai redoublé parce que vraiment j'étais une tâche, hein. clairement, il faut le dire. Donc euh, voilà, les, les études, c'était quand j'étais plus jeune, ce n'était pas forcément ça, même si après j'ai eu un cursus plutôt pas mal. Euh, et et la clé, j'ai découvert ça, pareil, assez tardivement, vers 15-16 ans. Mais tout de suite, sans être un champion, parce que j'ai voilà, juste eu le niveau pour me qualifier au, au championnat de France euh, chez les jeunes, jamais pour briller plus haut. Euh, mais c'était déjà une réussite pour moi. Et, et étant donné que je ne réussissais pas trop à côté, c'était vraiment euh, ma bouée, ma bouée d'oxygène, ma bouée de sauvetage. Et il euh, y a deux entraîneurs qui m'ont marqué dans, 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 dans ce parcours-là. Et, et du coup, bah, ça m'a donné envie, ça m'a donné envie de, à la fois de transmettre, euh, mais aussi, il faut, faut être assez honnête. Euh, en tout cas, c'est moi, c'est ça m'anime et je pense que ça anime beaucoup d'entraîneurs, mais peu finalement le disent, je trouve. Euh, moi, j'ai pas été alors un athlète de haut niveau, c'est différent. Euh, moi, j'ai pas été athlète de haut niveau et il y a ce, ce truc bah, de vivre aussi des émotions par procuration. Euh, moi, j'ai des athlètes, qui ont un niveau que j'ai jamais eu, très honnêtement, par exemple, c'était pas le but hein, quand j'ai commencé à entraîner, c'était pas forcément de faire euh, des élites et tout. Euh, mais après, après, l'appétit vient en mangeant, comme on dit, et du coup. Et ben voilà, je, je, je vis aussi des choses par procuration, donc il y a, y a cette envie euh, d'accompagner les gens, de les aider à progresser, euh, parce que je ne fais pas que des athlètes élites, euh, ça on, on en reparlera peut-être, parce que de, ça c'est une activité au stade français, mais j'ai une activité professionnelle où, euh, où je coach des gens qui sont entre guillemets euh, voilà le Normaux, euh, lambda, entre guillemets. Oui, ce que j'appelle. Euh, J'en voilà. fais
1: partie, voilà, un coureur lambda qui, euh, qui a quand même besoin d'un accompagnement parce que, euh, à partir du moment où on a un objectif, je pense que de s'entourer d'une personne qui a les, les capacités pour nous mener ah. vers cet objectif, c'est, je pense, quelque chose d'utile.
0: Oui, et puis, souvent, ça fait rire les gens parce qu'ils pensent que je le dis de, de manière un peu euh, formalisée, comme ça, histoire, histoire de, de faire plaisir à tout le monde, mais. Mais sincèrement, je pense que si par exemple tu as une personne qui ne sait, sait pas courir, qui peut pas courir pour des raisons diverses et variées, notamment santé, chaîne de vie, et qui peut pas faire 400 mètres et tu l'amènes à être capable de courir un 10 km, même si c'est un 10 km en 1h10, en 1h15, euh, en 1h, euh, ou alors une personne qui court 10 km en 1h et tu à l'amener à 45 minutes, euh, évidemment on est loin du haut niveau, mais ça te demandera quasiment autant de travail euh, si ce n'est plus que si tu hérites d'un athlète qui a des qualités hors normes, qui est déjà en s'entraînant quatre fois par semaine et en 32 minutes, tu l'emmènes en, en 28-30-29, en bien sûr, il y a énormément de boulot. Il n'y aura pas que le boulot de l'entraîneur à ce moment-là puisqu'il y aura beaucoup d'autres choses. Euh, voilà, c'est quand même des choses assez comparables. Euh, donc, l'effort, il, il, il est réel dans, dans les deux. Et, et accompagner les gens dans, dans le dépassement de soi, bah, c'est… Euh, Ouais, c'est vraiment ouais, quelque chose qui m'anime, on peut dire.
1: Et est-ce que les deux personnes, donc tu disais les deux entraîneurs qui t'ont marqué, est-ce que tu t'en es inspiré pour être le, le coach que tu es aujourd'hui Et quel a été ton parcours euh, Comment on devient coach euh, certifié comme tu l'es toi maintenant
0: Alors oui, ils m'ont inspiré parce que c'est déjà eux qui m'ont donné envie. Euh, très sincèrement. Euh, il y en a avec qui je suis toujours en contact, et un euh, qui a été mon entraîneur quand j'étais mini-cadet, et je ne sais même pas s'il si entraîne encore, j'ai l'impression que non, euh, et, et qui m'ont énormément marqué par leur bienveillance. Leur bienveillance et le fait que dans leur groupe, ils avaient autant des gens euh, qui étaient au niveau moyen, je veux dire comme moi, euh, que des athlètes élites. Euh, et donc je pense que c'est aussi ça qui, 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 qui m'a forgé. Et effectivement, dans leur approche, on euh, va dire assez euh, plutôt humaine, euh, je, je m'en suis inspiré. Après, comment on, comme on devient entraîneur Très classiquement, hein, on, on suit les formations, déjà, moi j'ai commencé par les formations fédérales de, de la Fédération française d'athlétisme. à l'époque, c'était euh, entraîneur hors stade, je, je sais que ça a changé d'intitulé. N'étant pas un spécialiste des formations FFO, je ne pourrais plus dire l'intitulé actuel, euh, très honnêtement. Voilà, Et ap après, j'ai passé mon BE, mon brevet d'État, lorsque ça existe encore, parce que c'est pareil, ça n'existe plus. Maintenant, il y a les... Alors, BPGEPS, ce n'est pas le niveau BE, mais après, tu as le DEGEPS c'est le DESGEPS. Euh, donc, j'ai passé mon BE1 euh, juste avant que ça soit la fin. Je voulais passer le BE2, mais euh, il a été supprimé entre-temps. Et euh, ça a été remplacé par le DES-GEPS, dont les conditions d'accès sont quand même plus compliquées. Et en plus, ça nécessite de, bah, de faire des stages, euh, des stages en, en club. Et du coup, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre une année euh, entière. Alors que quand j'ai passé le BEUB, bah, c'est candidat libre. Euh, J'étais euh, salarié à l'époque. J'avais juste trois jours à dégager. Euh, il euh, fallait que j'aille au Krebs d'Oulgade pour, euh, pour les épreuves. En fait, euh, il y avait trois jours d'épreuves. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, voilà, j'ai commencé à entraîner comme ça, en passant mes diplômes, euh, en entraînant euh, pas tout de suite au stade français. J'ai commencé par, par un club vraiment de course hors stade, euh, où j'ai fait qu'un an, parce qu'après, j'avais l'idée de passer le BE. Et quand vous passez le BE en athlée, euh, même si euh, vous voulez vous spécialiser plus tard euh, sur, euh, sur le demi-fond ou la course hors stade, euh, le BE c'était toutes les disciplines de l'athlétisme c'est-à-dire les courses, les sauts, les lancers euh, et toutes les courses, le sprint euh, les et les, le stiple, euh, les courses de fond donc j'avais intégré un, un club qui recherche un entraîneur pour euh, pour ses benjamins minimes euh, et j'avais fait ce choix parce qu'en fait en athlée normalement euh, dans les clubs jusqu'à cadet on ne spécialise pas les enfants c'est-à-dire qu'ils euh, font ce qu'on appelle du multidiscipline donc, On touche un euh, petit peu à tout et puis ça reste ludique finalement. Oui. Voilà. Et, et du coup, je me suis dit, bah, le meilleur moyen d'être quand même un peu calé, parce que l'idée, ce n'est pas d'être spécialiste dans chaque discipline, mais quand même de bien les connaître, bah, c'est d'entraîner de, euh, des gens qui font ça et notamment des enfants, les initier, apprendre. Et, et c'est pour ça que j'ai fait ça pendant ouais, pas loin de cinq ans. Pas loin de cinq ans, j'ai fait ce, cette activité d'entraîneur multidiscipline. Après j'ai eu mon BE et vraiment là je j'ai rebasculé sur euh, sur le demi-fond fond, -fond très, très concrètement.
1: Et comment tu as intégré le le stade français parce que tu entraînes un groupe élite même si tu as une autre activité euh, à côté qui te permet donc d'avoir euh, des coureurs un petit peu de de tout niveau. Quelle est ta mission au stade français dans ce dans ce groupe élite
0: Alors comment je vais intégrer euh, très simplement parce que je, je, je me suis retrouvé à entraîner une athlète une athlète élite euh, du stade français euh, j'étais pas du tout entraîneur dans stade français euh, à l'époque j'étais sans club parce que j'avais euh, arrêté le club où j'entraînais pour, pour, pour diverses raisons et du coup bah, je l'entraînais et ça disons que ça, ça a bien matché elle a eu des, 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 des résultats elle a progressé et euh, parallèlement euh, je l'avais pris en cours de saison, et à la fin de saison, il y avait un poste disponible d'entraîneur au stade français, notamment sur, euh, au début, c'était pas forcément le groupe élite, euh, c'était vraiment le demi-fond-fond, euh, et, et du coup, euh, bah on m'a proposé, tout simplement, on m'a dit, bon, bah Fred, euh, tu, 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 entraînes, tu entraînes tel athlète. Euh, bah du coup, euh, est-ce que tu veux aussi entraîner plus d'athlètes au stade français C'est comme ça que ça s'est fait. Et au début, ce n'était pas forcément un groupe élite, sachant que, euh, quand même, pour préciser, euh, c'est le demi-fond. Moi, je m'occupe du demi-fond long et du fond. Voilà, parce que je dis demi-fond long, on, on va considérer que c'est à partir de, de, de 3000, même si j'ai une athlète sur 800, on, on a un entraîneur euh, qui s'occupe du 800-1500 et qui a euh, de, on va dire un groupe élite également euh, sur le demi-fond, et c'est plus lui, euh, il s'appelle Frédéric aussi, Frédéric Jimeno, je, je le cite, et qui a, a, a d'énormes résultats aussi avec ses athlètes. Euh, donc voilà, c'est vraiment, moi, c'est sur le plus long. Donc on va dire à partir de 3000, euh, 5000, 10 000, pas trop sur piste notamment en France, mais voilà, après, après tout ce qui est route, hein, euh, 10 semi-marathons. Et donc bah, mon rôle en tant qu'entraîneur euh, du groupe élite, bah, c'est de gérer euh, les athlètes de haut niveau et, et de les accompagner, et pas qu'au niveau du plan d'entraînement, c'est aussi de tourner, mettre en place une, une structure, euh, parce qu'à un moment, bah, comment dire, j'aime pas trop cette expression, mais un certain nombre de personnes qui parlent de, de gains marginaux et c'est notamment bah, tous les à côté. Moi, je le dis souvent dans, dans le podcast pour ceux qui écoutent dans la tête d'un coureur, tout ne se joue pas sur la piste. Euh, à un moment, à un certain niveau et même, je dirais, à tous les niveaux, euh, juste s'entraîner, ça ne suffit pas. Juste faire de belles séances, ça ne suffit pas. Il faut que derrière, bah, on parle souvent de la diététique, mais c'est essentiel. Moi, je... je je vais regrouper ça sous, sous le terme « hygiène de vie », c'est-à-dire euh, euh, alimentation, hydratation, euh, sommeil, tout ce qui est soins, récupération, euh, préparation mentale. Et, et c'est pouvoir orienter euh, l'athlète. Moi, je ne suis pas en capacité de faire tout ça. Euh, je ne suis pas un diététicien, je ne suis pas un préparateur mental. La seule chose que j'ai fait en plus, c'est un diplôme de préparateur physique pour être plus au point sur cette question-là, parce que dans les formations fédéral et dans le BE, c'est une question qu'on n'aborde pas. On aborde la question de l'entraînement. Même si une partie de l'entraînement est faite de préparation physique, c'est quand même deux choses très différentes. Et beaucoup d'entraîneurs, en athlés, ont, ont tendance à considérer qu'ils sont compétents dans les deux champs. Et moi, je sentais que j'étais limite. Et quand j'ai fait ma formation, je me suis rendu compte que j'étais une vraie bille en termes de prépa physique. Euh, voilà. Donc, euh, euh, c'est vraiment une donnée importante à prendre en compte. Voilà. Et du coup, bah, orienter, orienter les athlètes euh, vers tel professionnel, essayer de mettre en place des partenariats euh, pour que, voilà, avec les professionnels de santé, parce qu'on est dans, dans un sport semi-professionnel. Euh, moi, mes athlètes, ils travaillent tous. <rire> de toute façon, on voit les athlètes de l'équipe de France, ils ne vivent pas avec des cent et demi. Euh, vous imaginez que les athlètes qui ne sont pas en équipe de France, c'est bien plus compliqué. Donc, ils, sont, ils travaillent tous. Donc, il y a il faut quand même faciliter au maximum, euh, entre guillemets, leurs leur tâches.
1: est ce que tu disais tout à l'heure, aussi l'impact du, du stress lié à l'activité de ces athlètes qui euh, peut prendre beaucoup d'énergie. Euh, comment tu arrives à les euh, tirer et les euh, pousser jusqu'au plus haut niveau Du moins, au plus haut niveau de leur capacité. Quels sont les, les ressorts que Coach Fred utilise pour que ces athlètes euh, soient dans les meilleures dispositions Est-ce qu'il y a une méthode ou est-ce que c'est vraiment individualisé par rapport au profil de chaque athlète
0: bah, De toute façon, euh, quel que soit le niveau, et je dirais presque plus avec, euh, avec des athlètes élites, c'est obligatoirement individualisé. Euh, L'athlète élite, s'il veut réussir, il doit être auto-centré, très honnêtement. Euh, voilà, il il, il pas, il ne doit pas être égoïste, ce n'est pas ça l'idée, mais il doit être autocentré. il doit se dire qu'il est le meilleur, euh, il ne doit pas se dire « oui, je suis bon, mais l'autre, il peut me taper ». Il a conscience que l'autre peut le taper, euh, mais en même temps, si à un moment, il ne se dit pas euh, euh, « c'est moi qui vais tout gagner euh, », il ne va pas tout gagner. Enfin voilà, ça fait partie, du, ça fait, ça fait partie euh, de, de la mentalité d'un champion, ça ne veut pas dire qu'il est… Euh, euh, qui, qui, qui est prétentieux, qui prend les, les gens de haut ou qui ne les considère pas. Mais à un moment, il faut avoir une force inébranlable en ses, en ses capacités, euh, et, et, et c'est l'amener à ça. Alors, comment on l'amène à ça euh, Comme tu dis, on va trouver les ressorts en fonction des athlètes, mais je pense que déjà, euh, moi, euh, c'est avec, avec des séances aussi qui, 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 qui te confrontent, des, des séances qui peuvent être dures. Euh, euh, il me semble que c'est Zatopek, mais peut-être que je dis une idée et une bêtise, pardon. Euh, c'est peut-être un autre athlète qui disait, euh, en fait, euh, la compétition, ça doit être la partie facile de l'activité d'un athlète. Euh, c est, c est, c est, entre guillemets, l'entraînement doit être tellement dur, euh, mais bien sûr, euh, attention, on ne peut pas apprendre au mot de la lettre. Et il ne s'agit pas de... de avec un dosage et un avec combat, euh, euh, voilà. une évolution. Mais, L'entraînement doit être tellement être dur que euh, la compétition, c'est la partie facile. Euh, c'est le fameux euh, euh, go hard or go home ou euh, train hard ou in easy euh, qu'on peut entendre dans, notamment au Kenya, en Éthiopie, euh, ou le, le fameux no pain, no gain, euh, qui est beaucoup utilisé dans, dans les sports les, les sports de force, le crossfit, ce genre de choses. L'idée, ce n'est pas de se dire qu'il faut se tuer à la tâche, mais c'est qu'à un moment, on, on doit avoir un entraînement d'une telle intensité, euh, d'une telle exigence, euh, pas simplement physique, hein, aussi euh, mental, euh, que ça nous renforce. L'idée, c'est ça, en fait. Euh, c'est vraiment qu'on sorte ces entraînements plus forts. Euh, et parallèlement, moi, moi souvent, une, une des questions que je pose à mes athlètes, et ça, ça m'a été inspiré par la, 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 la première athlète que j'ai entraînée au Stade français, Fatou en carré, il faut quand même que, que je la cite, euh, qui est élite sur, sur le marathon féminin, c'est c'est à quoi rêvent les athlètes C'est-à-dire, moi, quand je rencontre un athlète, notamment la première fois, et qu'il me dit, ah, tiens, est-ce qu'on peut s'entraîner ensemble Ma première question, et je la pose à n'importe quel, même en dehors du stade français, quand je connais des gens, c'est, toi, tu rêves à quoi En termes de course à pied. Après, tu, si tu rêves d'être milliardaire ou autre, c'est autre chose, ce n'est pas mon domaine. Mais en, Tu rêves à quoi Et là, je ne parle pas d'objectif. Euh, Ce n'est pas je, une personne qui est actuellement en, en 40 qui veut faire euh, 37-30, une personne qui est en 32 qui veut faire euh, 29-59. C'est vraiment ton rêve absolu euh, en course à pied, c'est quoi Parce que en fait, je pense qu'il faut que les gens rêvent euh, très honnêtement. Et moi, je suis parti du constat parce qu'on euh, m'a posé cette question euh, un jour. Cette fameuse athlète m'a posé cette question en tant qu'entraîneur, mais toi, tu rêves à quoi Et j'ai été incapable de répondre à cette question. Et je me suis dit, c'est grave en fait. C'est super grave de ne pas pouvoir répondre à la question « je rêve à quoi ?» euh, et ce n'est pas normal. Parce que, mais je pense qu'on nous désapprend euh, à, à rêver de manière un peu globale euh, et du coup, je me suis dit bah, « en fait, c'est ça, ça peut être aussi la clé, il faut rêver ». Ça ne veut pas dire qu'on atteint nos rêves, mais ça veut dire que c'est une sorte d'absolu, de quête absolue. On l'atteint, on ne l'atteint pas. Comme on dit souvent, le plus important, c'est le chemin au final. On ah va mettre en
1: place des éléments pour essayer de l'atteindre. Après, advienne que pourra.
0: Exactement. Moi, mon rôle, c'est une fois que la personne me dit, euh, par exemple, tu, tu reçois un, as un athlète qui te contacte et qui te dit bah, moi, mon rêve, euh, c'est de faire les JO sur tel dit, sur Marathon OK. C'est très bien. Mon rêve, moi, je ne suis pas Dieu, souvent je dis ça. Je n'ai pas la capacité. Et en tout cas, je ne me sens pas l'autorité de dire Rêve pas, ce n'est pas pour toi pas, pour moi, ce n'est pas mon job. Euh, le seul truc, c'est de dire, si tu veux arriver au JO, notamment sur marathon, on peut regarder à l'heure actuelle ce qui se fait. C'est-à-dire que euh, si tu es une féminine, il faut faire tant. Si tu es un masculin, il faut au moins faire tant pour y aller. Et pour faire tant, voilà les étapes. Tu vois Voilà les étapes et quel type de niveau tu dois avoir et quel va être l'investissement qui va t'être demandé. Déjà, on pose ça. Tu vois, c'est toujours mettre euh, les, euh, les engagements que tu dois prendre pour atteindre, 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 atteindre tes rêves, atteindre... Tu vois, de là, voilà, moi, moi je n'ai jamais dit, sincèrement, je n'ai jamais dit à quelqu'un, euh, non, arrête. Rêve pas à ça, essaye d'avoir un rêve plus petit. Voilà. Après, on construit des choses par étapes. Quelqu'un qui viendrait me voir et qui me dirait, euh, qui serait venu en janvier qui m'aurait dit, mon rêve, c'est de faire les JO de Tokyo, et qui est à l'heure actuelle en 3 heures au marathon. Là, j'aurais dit, c'est peut-être pas Tokyo qu'il faut viser, tu vois Peut-être Paris, peut-être qu'il y a des étapes, tu vois Après, c'est comme ça. Euh, mais souvent, l'être humain, il est quand même assez intelligent. Tu vois, moi, je rêve pas d'être astronaute. Tu vois, t es, t es, j y, j y, euh, je rêve pas de faire les JO de Tokyo. Euh, parce, que, parce que je pense qu'à un moment, on, on sait aussi avoir des rêves absolus. Il ne s'agit pas simplement non plus d'être dans une sorte de… De pensée positive, un peu comme c'est marketé par, euh, par certains mouvements de développement personnel, il suffit d'y croire pour y arriver. Enfin, je ne suis pas non plus un. On n'est pas un, magicien. Un, un, je ne suis pas magicien et je ne suis, je suis pas escroc et je ne suis pas vendeur de rêves, tu vois. Mais euh, ça dit beaucoup de choses sur une personne quand elle est capable de se projeter dans un rêve et de se dire voilà. Et, et d'avoir conscience que c'est une sorte de rêve absolu, mais après, il y a des étapes. Tu vois, mais il y a beaucoup de gens quand tu leur poses la question ils sont incapables de te répondre très honnêtement donc c'est intéressant de leur dire bah maintenant essaye de rêver et tu rêves à quoi et dans ton rêve quand tu penses pour s'appuyer tu vois quoi
1: donc c'est un petit peu un un paradis imaginaire dans lequel le coureur va se positionner avec peut-être des jalons. Et toi, coach, ça va être ta mission d'aller peut-être lui faire gravir ces différentes marches. Mais est-ce que tu as déjà eu un athlète qui est venu te voir et avec lequel ça n'a pas marché? Et tu as dit non, euh, là, je peux pas, euh, je peux pas t'entraîner. On partage pas peut-être la même, la même philosophie. On n'est pas sur les mêmes planètes.
0: <rire> C'est pas arrivé qu'une fois. Euh, moi, je dis souvent. Euh... C est, c est, en fait, c'est un binôme. coach athlète, c'est un binôme. Enfin, si tu veux, moi, j'ai une manière d'entraîner. J'ai une manière d'être. J'ai ma personnalité, euh, Fred Ballou, je suis comme je suis. Euh, j'ai une manière d'aborder l'entraînement, même si je dis souvent qu'il ne faut pas être dogmatique, il faut être assez ouvert, évoluer, s'adapter à l'athlète. J'ai quand même une manière de voir l'entraînement euh, avec, avec certaines spécificités. Tu as des athlètes avec qui ma personnalité ne matche pas, avec qui ma manière de conduire la philosophie euh, on va dire la technique même d'entraînement ne matche pas non plus. Et avec qui ça ne fonctionne pas pour, pour des tas de raisons. Et, et, et ça, ça arrive à tout le monde. Enfin, je veux dire, sinon ça voudrait dire que je suis euh, euh, universellement compatible. C'est pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est comme tout. C'est comme les relations humaines. Enfin, la base, c'est quand même une relation humaine. Il y a une relation technique, euh, professionnelle. Tu été coach, tu as, as, as un somme de, de compétences. Mais la base, c'est une relation humaine. Euh, et, et des fois ça ne matche pas à ce niveau-là parce que tu as des gens qui des fois sont autonomes ou qui ont du mal euh, tu vois du coup à accepter tu dis fais si, fais ça des fois je peux être directif même si j'ai l'air un peu tu vois cool des fois je peux être assez, assez c'est ce que j'allais te
1: demander comment tu euh, comment tu manages et
0: et, et, et et des fois ben bah, voilà tu as des gens qui ne ça conviennent pas tu as des gens qui ont besoin d'avoir un coach qui soit beaucoup plus dur que moi un peu à la entre guillemets, hein, à la Philippe Lucas, vraiment mec coup de poing et tout. Je ne suis pas comme ça. Voilà, je, très honnêtement, je ne veux pas dire que je suis une sorte d'entre-deux, mais euh, voilà, je n'ai euh, peut-être pas la poigne qu'il qui peut avoir, ou en tout cas que, que, que les médias euh, renvoient de lui, l'image qui est renvoyée de lui. Très honnêtement, c'est un binôme. Donc oui, il euh, y a des gens avec qui ça match, il y a des gens avec qui ça ne match pas. Et c'est toujours, sincèrement, honnêtement, c'est toujours désagréable quand tu dis à un athlète il euh, va falloir qu'on arrête. Souvent, il en a conscience que ça ne fonctionne pas, mais c'est jamais agréable pour les deux parties parce qu'il y a une forme de constat d'échec. C'est comme une relation amicale, une relation amoureuse. Euh, au début, bah, tu rencontres quelqu'un, tu peux avoir l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde. Puis au, au fil du temps qui avance, tu, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas aussi bien que tu l'espérais. Et, et, et même si tu n'as pas forcément de reproches à adresser à l'autre, bah, les, les, les chemins se séparent et ce n'est pas forcément agréable, c'est tout. Ou alors, à un moment, tu es arrivé au bout du bout avec un athlète et tu dis dis bah, « il ne progresse plus avec moi » ou lui, il se dit bah, « je ne progresse plus avec le coach euh, » et les chemins se séparent aussi.
1: Avec un besoin de, un besoin de changement, un besoin d'aller voir euh, peut-être une autre, une autre méthode qui ne correspondra peut-être pas forcément mieux, mais qui euh, bah, fera l'effet d'un électrochoc pour l'athlète. Après, le coach ne euh, doit pas forcément se remettre en question parce que face à peut-être des, des situations comme ça tu dois euh, peut-être parfois cogiter par rapport à ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas fonctionné. C'est une remise en question peut-être de ton côté euh, assez fréquente
0: Bah, tu es obligé. Euh, mais de toute façon, la remise en question, elle est, je pense, elle est, elle est, elle est constante. Euh, même quand les athlètes, euh, entre guillemets, te quittent, pas, te quittent pas le groupe d'entraînement. Euh, je ne connais aucun athlète. Et je pense, pas dire de bêtises, et du coup, aucun entraîneur qui vit une situation où à chaque course, ça se passe exactement comme on le souhaite et que, et que l'athlète progresse et que, et que les objectifs sont tenus. Il y a toujours des moments où on se retrouve face à l'échec et, et là, il faut savoir quand même réfléchir et pas dire, oh, bah, de toute façon, c'est l'athlète, il a mal géré, c'est un con, c'est un feignant, il a mal dormi ou je sais pas quoi. Il y a, il y a aussi des, des choses, tout n'est pas forcément imputable à l'entraîneur ou à la manière dont tu as mené les choses, mais il faut quand même y réfléchir. Et C'est souvent pour ça qu'on dit que c'est... Euh, entre guillemets, c'est l'échec qui nous fait grandir. Parce que quand tout marche bien, euh, je le dis assez souvent, on ne réfléchit pas, on se dit ouais, « on a tout bien fait, on est les meilleurs, on est bon, on a un bon duo coach-athlète et, et on déchire tout, et on est les boss, et on, on se gonfle l'ego, ça fait vachement plaisir. » Et on ne se dit pas vraiment pourquoi on a réussi, on se dit juste parce qu'on a été bon. Par contre, quand, quand ça n'a pas marché, ben c'est le moment de se dire pourquoi ça n'a pas marché. Sans se dire ah c'est obligatoirement la faute de l'entraîneur, c'est obligatoirement la faute de, de l'athlète ou, ou de l'environnement ou je sais pas quoi ou c'est parce qu'il faisait pas beau. Euh, il faut aussi réfléchir aux choses, tu vois. Et, et, et c'est constant parce que ça n'arrive pas qu'en compétition, ça arrive aussi à l'entraînement. Voilà, des fois, tu as des, des athlètes qui, qui, qui traversent des, des périodes plus difficiles. Tu as un athlète qui se blesse, il faut aussi réfléchir pourquoi. Est-ce que c'est -ce est moi qui l'ai trop poussé Est-ce que c'est celui qui a, excuse-moi le terme, qui a déconné de, dans son coin euh, Qu'est-ce qui s'est passé tu, 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 tu pas, C'est est ça qui est assez, est un équilibre assez difficile à trouver c'est que tu dois avoir une confiance en toi, sur ce que tu fais, euh, des convictions dans ta manière d'entraîner, mais ça ne doit pas te pousser à, à, à penser tu as raison sur tout et que tu n'as rien à remettre en cause, tu dois consciemment te dire bon on a fait ça, mais est-ce qu'on doit le reproduire ta, ta, ta. parce qu'un truc qui est assez classique euh, c'est que quand tu as une prépa qui avait marché tu as tendance à, à refaire la même prépa or c'est souvent l'erreur c'est souvent l'erreur et je pense que chaque entraîneur et chaque athlète l'a vécu, des fois tu répètes les, les prépas et même des fois avec le même athlète hein, et ça n'a pas les mêmes résultats et c'est bien pour moi ce qui prouve que tout n'est pas dans ce que tu fais sur la piste. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que tout, tout ne se résume pas à ce que tu fais à l'entraînement. Il, il, il y a tellement d'autres facteurs. L'athlète évolue, l'entraîneur évolue et du coup, voilà.
1: Ce que tu disais tout à l'heure, l'hygiène de vie et les entourages font partie de, bah de, de la performance. Est-ce que euh, par rapport à ce vécu, ces nombreuses années d'entraîneur, euh, tu arrives encore à améliorer ta pratique par des formations, par euh, bah, cette évolution constante. Est-ce que le, le Fred de ses débuts de coach est totalement différent ou a modifié sa façon d'entraîner
0: de, Ah oui, totalement. Totalement. Là, voilà, je veux dire, moi, j'ai commencé, je pense, comme beaucoup d'entraîneurs, euh, jeune entraîneur diplômé de la FFA. En gros, j'appliquais à la lettre euh, les consignes FFA. C'est-à-dire, la VMA, à l'époque, c'était ça. Hein. La VMA, c'est l'alpha et l'oméga de l'entraînement. Euh, récup, pincé et tout. Après, j'ai vu d'autres choses. Euh, j'ai lu, j'ai voyagé, j'ai vu comment faisaient d'autres entraîneurs, d'autres athlètes. Euh, je me suis forgé ma conviction aussi euh, par rapport à ma pratique. C'est aussi ça. Je pense que c'est aussi important d'avoir une certaine pratique, même si je n'ai pas le même niveau euh, toujours que les athlètes que, que j'entraîne. Euh, c'est bien aussi de, de savoir ce que je peux leur demander, même si je ne fais pas les séances aux mêmes intensités. Euh, si, par exemple, on, on, on demande à un athlète de faire 20 fois 400, c'est bien une fois dans sa vie de tenter 20 fois 400 dans les conditions qu'on demande à l'athlète pour, pour un peu se mettre à la place d'eux. Parce que je pense que c'est très important. L'idée, ce n'est pas forcément d'être dans l'empathie absolue. Il faut aussi, des fois, être en capacité de, de savoir ce que peut ressentir l'athlète et comment il peut le ressentir, même si chacun son, son ressenti différent. Donc oui, j'ai beaucoup évolué. Avant, moi, je, par exemple, je faisais la séance 10 fois 400, une minute de récup. C'est quelque chose que je ne fais plus. Je, je crois très peu, euh, même si je le fais des fois, mais en séance test, je crois très peu à ce qu'on appelle la récup pincée. C'est-à-dire très peu de récup pour rester très haut. Euh, et ça, a son utilité, c'est pas dire que j'y crois très peu, c'est peut-être un peu excessif, mais euh, suivant ce que tu prépares, euh, suivant le type de distance, suivant ton profil. Euh, c'est n'est pas forcément ce qui est le plus adapté, euh, très sincèrement. Mais au début où tu entraînes, bah, c'est normal, on t'a appris des choses et tu les appliques, parce que tu fais confiance aussi aux gens qui t'ont formé. Et, euh, et ce n'est pas non plus totalement des conneries, excuse-moi de le dire comme ça. Donc il euh, y a des justifications à tout ça. Après, ma pratique, elle s'enrichit avec l'apport de la préparation physique. Moi, quand je commençais à entraîner, je pas forcément... Enfin, tu vois, on faisait ce qu'on appelle la PPG. Donc, tu faisais la chaise, des fentes, des foulées bondissantes sur la piste, des deux, trois exercices comme ça. Moi, je, moi, ce qui, comme je disais, ce qui m'a poussé vraiment à suivre une formation, c'est la première fois que j'ai mis la, les pieds dans une salle de muscu. Je me suis dit, ah mais en fait, je fais quoi et je le fais comment
1: il y a un peu cette méconnaissance finalement. On ne connaît pas forcément son corps et là, ça vous avez, vous en avez traité un, un, un sujet dans un épisode. Est-ce qu'il faut faire de la musculation pour euh, pratiquer la course à pied Beaucoup la réflexion ça va être, ben bah, on va prendre du volume et ça va pas forcément être bénéfique. Alors que il y a quand même des intérêts à fréquenter une salle de sport. Mais si on ne connaît pas euh, le matériel et le pourquoi du comment ces mouvements vont être faits, on va avoir un peu de, de difficultés.
0: Oui, et comment tu... Par exemple, comment tu charges une barre, tout simplement. C'est euh, en fait, tout, tout, tout simplement comprendre déjà euh, par rapport à la musculation, c'est que quand tu cours, tu cours jamais aux mêmes allures. Je veux dire, je, moi je connais personne, euh, en tout cas quand il veut progresser et, et s'entraîne pour cela, euh, qui fait euh, ses sorties toujours à la même allure. Alors, sans faire de la musculation toujours avec la même charge, c'est exactement la même chose. Suivant la charge que tu vas mettre, tu vas travailler de manière différente et les apports vont être différenciés. Mais ça, il faut le savoir. Et du coup, il faut aussi savoir comment tu détermines ces intensités et du coup, quel impact sur le nombre de répétitions, le nombre de séries, le temps de récup, Tu vois tout, tout, tout ce genre de choses. Et quel type de mouvement tu mets en place et comment après tu le transfères à la pratique de la course à pied. Très sincèrement, et moi, c'est des éléments dont j'avais... Euh, pas du tout euh, conscience et, et, et connaissance. Donc, euh, et et qu'on ne t'apprend pas sincèrement. Les, les trucs sont assez sommaires. Mais après, dans le monde du sport en général, le préparateur physique et l'entraîneur, c'est deux fonctions très différentes. Et en athlée, on a souvent tendance à penser que finalement, l'entraîneur est compétent pour tout. Euh, non, il n'est pas compétent pour tout.
1: Et si on transpose ça sur des coureurs, des pelotons, comme je fais partie, hein, 95% de, mm -hmm. de ces coureurs, on se dit bah, on court. On travaille les jambes, donc pas besoin de faire de la musculation, mais tu as le haut du corps, tu as le gainage. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu euh, conseillerais plutôt de faire une séance de muscu en remplacement d'un footing ou d'une séance supplémentaire en course
0: Totalement. Euh, totalement. Pour moi, pour moi euh, les, 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 gains. les gains en plus iront au-delà de la pratique de, de la course à pied euh, et, et, les, et les gains seront, seront bien plus bénéfiques. Euh, que la, 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 sortie, la sortie running que tu auras prévue. Euh, considérer que courir, quand on fait de la course, que juste courir, ça suffit, ça serait comme, finalement, bah, je n'ai pas besoin de muscu parce que moi, je fais de la course. C'est comme si quelqu'un me disait bah, je n'ai pas besoin de faire attention à mon alimentation ou à mon sommeil parce que l'important, c'est que je cours. Ah, non. simplement. Enfin, voilà, euh, et quel que soit ton niveau, quel que soit ton niveau, euh, moi, j'ai aussi une activité qui est sport santé et qui va au-delà de la course à pied. Euh, et tu vois que quand tu fais du sport santé c'est-à-dire des, des gens qui ont des problématiques euh, de santé et des pathologies qui peuvent être assez sévères et qui se servent du sport euh, soit en prévention euh, soit on va dire euh, en, en thérapie c'est-à-dire mais évidemment avec la médecine à côté il ne s'agit pas de dire euh, le sport ça guérit tout euh, mais on voit bien euh, qu'une activité euh, sportive et physique euh, régulière et adaptée euh, améliore considérablement l'état de santé des gens eh ben, tu, 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 tu fais tout il y a une personne elle a une pathologie elle va faire tout et, et le renforcement c'est essentiel à tout parce que euh, des, des fois c'est essentiel à des, gestes, à des gestes communs et ça il ne faut vraiment pas le perdre de vue
1: et ce que tu dis est vrai puisque dans un précédent épisode, j'ai reçu Antoine qui a été victime d'un lymphome et il disait qu'ayant pratiqué le sport pendant de nombreuses années, euh, il avait préparé finalement son corps à ce combat qu'il a mené contre la, contre la maladie et il n'a jamais cessé de faire du sport et il y a deux jours euh, à la télévision, il y avait un reportage justement qui euh, montrait les bienfaits des activités physiques sur bon, des pathologies relativement lourdes, hein, type, type cancer, mais ça vient petit à petit, des médecins euh, commencent à prendre conscience que le sport, santé, ce que tu disais, a vraiment un intérêt pour euh, accompagner des gens soit en, en thérapie ou tout simplement euh, au quotidien hein, sur euh, la prévention du mal de dos, la prévention de, de tout un tas de troubles. Euh, bouger, on va dire, c'est quand, quand même la santé.
0: Bah, c'est l'essence, c'est l'essence même de la vie, euh, c'est bouger. Et, et souvent, les gens qui se retrouvent dans dans l'incapacité euh, de se mouvoir de manière normale, euh, on va dire, usuelle, euh, ça n'a pas qu'un impact physique. Enfin, je veux dire, mentalement, Quand, par exemple, tu es dépendant, tu ne peux pas te déplacer, euh, tu fais tes courses, mais tu ne peux pas lever le bras et tu es obligé à chaque fois de demander à quelqu'un Est-ce que vous voulez attraper ça. C'est -ce invalidant au possible et ça n'a pas qu'un effet physique, c'est un effet euh, psychologique énorme et, et, et ça, il ne faut, faut pas le nier. Mais au-delà au de ça, euh, la, la, la semaine dernière, euh, J'ai échangé avec, euh, avec Stéphane Diagana euh, sur le corona et, et, et finalement, il me disait qu'il euh, que qu avait lu une étude qui indiquait qu'en fait, euh, la, la, la VO2max était un indicateur finalement, euh, de, on va dire de gravité, euh, de gravité euh, du corona parce qu'en fait, euh, ce virus peut diminuer jusqu'à 20% à 30%, ta VO2 max. Donc, il me dit, Fred, toi, tu es un athlète de haut niveau, même un athlète qui s'entraîne bien, toi qui as une grosse VO2 à 60, 65, c'est déjà, déjà pas mal, il perd 20% de VO2, il ne va pas être bien, il va se retrouver à 40, ça va être compliqué, mais à 40 de VO2, tu, tu peux, entre guillemets, mener une vie normale, tu peines et tout, mais quelqu'un qui n'est pas dans un bon état de santé, euh, qui a déjà une VO2 qui est à 40, euh, qui perd 20%, s'il si se retrouve à 20%, c'est sa, sa vie qui est en danger, très simplement. Tu vois Donc, rien qu'une donnée physiologique assez commune au monde de la course, qui est la fameuse VO2, euh, tu vois qu'elle peut avoir un impact euh, énorme et, et encore plus dans, dans, dans la crise qu'on qu vient de vivre. Est-ce que tu as
1: connu pendant cette crise, toi, un afflux de demandes pour du coaching Parce qu'on a vu euh, les, euh, les villes, et même moi dans mon quartier étant à la campagne, des personnes se mettre à, à courir. Est-ce que tu as eu, toi, un… un des nouveaux coureurs qui sont venus vers toi pour euh, des
0: demandes de coaching euh, Non, ça a plutôt été l'inverse. <rire> Moi, je t'avoue, ça a plutôt été l'inverse. Euh, euh, glo globalement, euh, j ai, j ai essentiellement, euh, je suis essentiellement des, des, des coureurs et des coureuses qui participent à des, à des compétitions. Euh, pas forcément pour viser euh, 30 minutes au 10, mais qui participent à des compétitions. Et l'absence de compétition a fait que finalement… Euh, bah, ils, ont, ils ont décroché. Et ils m'ont dit, oh, bah, Fred, moi, je m'entretiens pour l'instant, euh, je reviendrai plus tard. Euh, voilà, et, et, et je comprends sincèrement cette démarche. Euh, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se mener. Certains ont totalement décroché aussi. Il y a eu un effet. Alors, beaucoup se sont mis au sport. Un certain nombre ont décroché aussi. C'est assez particulier. Euh, mais on, moi, à titre personnel, non. Par contre, euh, si je prends euh, l'exemple de, de l'activité qu'on a de manière collective avec dans la tête d'un coureur, euh, on a eu on a eu un afflux plus important même en termes de gens qui ont écouté le podcast. Euh, on a vu que euh, bah, que le confinement a eu un effet. Euh, Peut-être que les gens avaient plus le temps d'écouter ou avaient besoin de plus se distraire d'une autre manière. Euh, donc il y, y a des effets assez paradoxaux et qui du coup du coup moi me me questionne sur finalement quel a été le, le schéma général de la société dans, 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 cette, dans cette pandémie Est-ce que ça a augmenté la sédentarité Est-ce que ça l'a diminué Quand je regarde les, les gens qui font du sport dans mon quartier, j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens qui se sont mis à la course. Euh, mais quand on voit la réalité, euh, moi, à titre personnel, de mon activité ou même du club au stade français, euh, qui est ouvert à tous, donc il n'y a pas que des élites au stade français euh, et, et, et du nombre de, de licences, euh, on est comme beaucoup d'associations les trois quarts des associations sportives, on y a une perte, en gros, euh, gros, gros du sèche de, de 30 d'adhésion en moins.
1: Et je pense qu'on le retrouvera peut-être sur la, la prochaine saison, à moins que les gens euh, et les coureurs aient cette envie de renouer le contact parce qu'on a quand même été euh, privés de ce lien social. Euh, Fred, tu disais tout à l'heure, vouloir entraîner, euh, c'est un moyen pour toi par procuration de vivre de belles émotions. Quelle serait… Euh, la belle émotion ou les plus belles émotions que tu as vécues en tant qu'entraîneur par procuration, comme tu le disais tout à l'heure
0: Celles que je vivrais ou que j'ai vécues Alors,
1: celles que tu as vécues et celles que tu aimerais vivre. Alors, Il y en aurait deux.
0: Je vais commencer par celles que j'aimerais vivre. Euh, avoir, avoir une, un athlète champion olympique du marathon. Je pense que ça serait le Graal. En tant qu'entraîneur, pour moi, ça serait le Graal. Pour l'athlète, je pense que ça serait le Graal, euh, mais je ne vais pas mentir, je pense que ça serait, euh, en tant qu'entraîneur d'athlète élite, euh, ça serait, voilà, je ne vais pas mentir, je retirerai une fierté énorme, même si je sais que ce n'est pas moi qui aurais gagné ce titre, que c'est l'athlète et que je ne suis qu'une composante euh, dans cette victoire-là, je, je pense que voilà, euh, c'est quelque chose. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau, mais dans l'imaginaire, euh, voilà c'est c'est un peu voilà c'est pour moi c'est le summum voilà pour moi le marathon euh, et je veux pas faire offense à toutes les autres distances c'est le summum de la course à pied euh, très honnêtement mais c'est parce que voilà j'ai cette culture là et j'ai grandi j'ai baigné là dedans et, et un titre olympique c'est le summum pour moi ça va ça va au-dessus de tout voilà vraiment mais après c'est c'est voilà c'est c'est quand même assez unique il y a Très peu finalement d'athlètes et d'entraîneurs qui peuvent, qui, qui ont ce bonheur de, de, de vivre ça. Donc euh, voilà, je, dans un sens je les envie <rire> très très honnêtement, je le dis assez clairement. Maintenant les, les émotions. Euh, alors ça pour le coup c'est difficile de dire euh, telle émotion euh, est au-dessus des autres euh, avec 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 les athlètes que j'entraîne euh, ou que j'encadre. Euh, C'est difficile. J'ai vécu d'énormes émotions avec des athlètes de haut niveau qui ont atteint des objectifs, qui ont atteint leurs objectifs, euh, qui ont vécu des, des choses extraordinaires. Mais euh, tout autant avec, avec des personnes euh, qui se croyaient, comme je le disais tout à l'heure, euh, incapables même de faire du sport et qui ont réussi à, à boucler leur, 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 leur premier euh, 10 km, être capable de courir simplement 10 km à l'allure qui est la leur. Euh, et qui en ont, ont été vraiment bouleversés. Euh, moi, vraiment, pour le coup, et ce n'est pas, euh, pas pour faire genre, comme on dit, j'ai euh, un fils de 10 ans qui me dit tout le temps, ah, tu fais genre, papa, euh, ce n'est pas pour faire genre, mais quand on a quelqu'un qui, qui atteint déjà un objectif et quelle que soit la nature de cet objectif ou même atteint un rêve, une sorte d'accomplissement, voilà, je, je très honnêtement, je ne peux pas le graduer parce que l'émotion… Euh, même si elle est toujours un peu différente, euh, elle est énorme. C'est comme euh, euh, finalement quand on est parent, euh, ce serait difficile de graduer entre euh, l'émotion euh, de la naissance, l'émotion quand votre euh, euh, fils vous appelle pour la première fois papa, euh, celle où il marche pour la première fois, c'est à chaque fois des moments exceptionnels.
1: Ou de comparer donc, entre deux enfants, celui qui voilà, a le plus, il n'y
0: a pas de... Il y a voilà, un, ça, un, ça, Entre les deux, voilà. C'est exactement, donc très, très honnêtement. Je ne peux pas dire là l'émotion la plus forte que, que j'ai vécue en, euh, en, en tant qu'entraîneur. Très honnêtement, c'est n'est euh, voilà, pas compliqué. Si il faudrait que je te fasse. Euh, ça prendrait euh, trois heures pour que je te les dise toutes, Donc euh, voilà, on va éviter.
1: Alors, est-ce qu'en tant que coach, tu arrives quand même à, à t'entraîner Est-ce qu'un coach comme toi dispose d'un coach pour ces, euh, ces, ces compétitions ou est-ce que tu as délaissé un petit peu les, les pelotons
0: j'ai très clairement délaissé les pelotons depuis euh, trois ans maintenant. Après, il y a eu un an et demi de Covid dedans. Mais euh, ouais, clairement. Euh, clairement, pour tout un tas de raisons. Euh, pas simplement parce que je suis coach, euh, mais je pense très, très sincèrement qu'à partir d'un moment, euh, quand vous avez des.. En fait, quand vous, quand, quand vous visez vous-même un certain nombre d'objectifs, euh, vous devez vous investir psychologiquement physiquement dedans euh, et quand vous entraînez euh, des athlètes qui soient élites ou autres mais je trouve peut-être plus avec des athlètes élites qui ont besoin tout le temps tout le temps de vous sincèrement c'est des fois pour le moins de trucs des fois vous avez l'impression que c'est des grands enfants hein. euh, ça vous demande un certain investissement et ça peut être compliqué très honnêtement de mener les deux de front euh, très honnêtement parce que j'ai mon activité professionnelle à côté j'ai une vie familiale à côté aussi euh, et du coup ben c est, c est, à un moment c'est compliqué de tout gérer et, et moi j'avais très honnêtement hein, des difficultés à le faire et du coup ben voilà euh, pour être pleinement disponible dans la mission que je m'étais donnée euh, à un moment je me suis dit bon voilà question question qu'on je, je, je passe un peu la main euh, je me suis rendu compte depuis que j'étais incapable de m'entretenir d'avoir juste une activité physique d'entretien, on va dire pour la forme. J'ai une mentalité, parce que j'ai grandi, j'ai commencé, comme je le disais, l'athlée à 15, 16 ans, et j'ai toujours baigné là-dedans, et j'ai pas encore réussi à passer le gap, très honnêtement. Donc, très honnêtement, j'ai repris un entraînement un peu, un peu sérieux, euh, depuis quelques mois. Euh, et en fait, alors, j'ai pas de coach, très honnêtement. Je pense que ça me ferait pas de mal. Je pense que ça me ferait pas de mal, et je pense que j'en prendrai un parce que j'ai une sorte de défi personnel que je veux accomplir, qui est le 100 km. J'en parle souvent, et je le ferai un jour. Et le jour où je le ferai, je prendrai vraiment un coach. Je demanderai à quelqu'un que je connais de m'accompagner là-dedans pour vraiment pour, pour me décharger de ça, parce que le rôle de, de l'entraîneur, c'est notamment de décharger, notamment en termes de préoccupation, de, de, de fatigue décisionnelle, mentale l'athlète, de ce qu'il doit faire. Donne-moi, je fais, et puis basta, je ne réfléchis pas, les allures, machin. L'autre travers, c'est que quand vous vous entraînez vous-même, vous ne euh, vous, vous donnez que les séances, même inconsciemment que vous aimez bien, ou en tout cas, celles qui vont vous mettre le moins dans la difficulté. Et du coup, là, je suis, euh, je suis le programme, en l'adaptant quand même à mon niveau et à mes objectifs, euh, d'une de mes athlètes, qui a un programme assez costaud, et, et du coup, bah voilà, c'est ma manière de m'entraîner à l'heure actuelle. Je me dis, bon, voilà, alors pas forcément tout, parce que euh, c'est une athlète élite qui, qui, qui fait euh, 10 à 12 entraînements par semaine. Et moi, voilà, je culmine à 5-6, donc je, déjà, je ne double pas à l'heure actuelle. Euh, et ce n'est pas dans, dans mes projets immédiats. Mais voilà, les, les grosses séances, bah, je fais quasiment les mêmes en les, en les adaptant à mes allures.
1: Alors, au niveau… Euh de tes activités annexes, il y a donc le, le podcast, Donc, dans la tête d'un coureur qui, depuis décembre 2018, t'occupe de façon bah, constante, voire un peu plus présente, je pense. Comment c'est venu C'est euh, le fruit d'un de tes athlètes, Guillaume, qui t'a sollicité. Comment vous avez euh, eu l'idée de mettre en place euh, ce podcast, ce format, et que tu en sois le, le co-animateur
0: ah, C'est exactement ça, hein, Guillaume, euh, Guillaume que, que j'entraînais. Euh, C'était au début où j'entraînais au stade français. Euh, lui avait une activité professionnelle dont il souhaitait évoluer. Il, il était salarié. Euh, il était dans le monde des médias. Il travaillait dans une régie publicitaire. Euh, et bon, il était déjà en alerte un peu sur, on va dire, les médias de demain. Et un jour, il m'a proposé le, le, le projet. Il m'a dit Je suis persuadé que le podcast, c'est le média d'avenir. En plus, en course à pied, ça n'existe pas vraiment. Il y avait quelques podcasts sur la course à pied, un surtout, mais rien de bien structuré. D'ailleurs, donc voilà, qui n'était pas forcément connu, mais déjà, parce que le podcast, même encore à l'heure actuelle, même si ça se développe, je pense que c'est un média qui est quand même. Euh, voilà, qui n'est pas le, le média principal. Euh, alors que, bon, si on prend les pays anglophones, notamment aux États-Unis, c'est une économie énorme autour du podcast. Donc, il m'a proposé le truc. Moi, je t'avoue que quand on m'en a proposé, j'ai dit oui, mais sans vraiment savoir euh, dans quoi je me lançais. Parce que déjà, moi, à l'époque, je pensais que les podcasts, c'était des émissions radio qui étaient enregistrées qu'on remettait à disposition en ligne. Pour moi, c'était ça. Je ne savais pas qu'il y avait des podcasts dits natifs ce qu'on fait, ce que tu fais toi, ce qu'on fait nous. C'est-à-dire un podcast qui n'est diffusé que sur, les, que sur les plateformes de, 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 de streaming euh, et, 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 et d'écoute en ligne. Euh, voilà. Donc, il a eu cette idée-là, on s'est lancé. Euh, et puis, puis voilà. Euh, très honnêtement, au début, sans savoir vraiment à quoi ça allait amener, on avait, entre, gui entre guillemets, pas forcément de, de business plan et d'économie développée autour de ça parce qu'on ne savait pas déjà si ça allait prendre, si ça allait marcher. Et vraiment, comment on pouvait générer quoi que ce soit avec, avec le podcast?
1: Alors aujourd'hui, vous êtes équipé d'un studio. Vous avez pris possession, euh, donc, d'un, d'un local dans le Iron Café. Euh, comment étaient les premiers enregistrements? C'était euh, compliqué. Quelles étaient les, tes premières prestations derrière le micro? Tu étais aussi à l'aise qu'avec le, le survêtement sur le, le terrain pour encadrer les athlètes ou c'était euh, un petit peu plus compliqué?
0: Ah non, c'était pas un peu plus compliqué. C'était euh, affreux, c'était l'enfer. Alors déjà, je faisais ça euh, dans ma chambre, euh, dans, dans ma chambre, et euh, il y avait un écho de fou. Après, quand on réécoute, hein, d'ailleurs, on les a pas réenregistrés. Donc, si vous prenez les premiers épisodes, les tout premiers qu'on a enregistrés, avec Guillaume, vous pouvez avoir l'impression que je suis soit dans mes toilettes, soit dans la salle de bain. Ça résonne. Euh, J'avais même pas un vrai micro. Je pense que j'ai même pas un vrai micro. Euh, on faisait ça via Skype. Euh, c'était horrible, franchement, c'était horrible. Alors, on avait pris le truc quand même, c'est que ça surprend les gens, mais nous, on scripte tout. -à -dire, ça ne veut pas dire qu'on lit un texte, mais on scripte tout, déjà pour voir si on, on tient dans le temps qu'on s'est imparti, voir si on dit tout, euh, si on est assez dynamique. Euh, et ça, on l'avait fait dès le début. Euh, mais... Au début, on avait tendance évidemment à lire et il y a des épisodes qu'on a dû enregistrer cinq fois. Euh, ce qui est marrant, c'est que l'épisode sur le stress, qui est un de nos premiers épisodes, c'était plutôt un bon épisode, en plus dans le contenu, je trouve, très intéressant et qui changeait beaucoup finalement, comment faire du stress, une force. C'était ça l'idée. Euh, et ben, a dû nous stresser plus que de nature parce que vraiment, on a mis euh, ouais, je pense, trois jours d'affilée, quoi. On essayait, et puis au bout d'un moment, on voyait que ça ne tournait pas, que ça ne fonctionnait pas. On arrêtait, on réessayait. On faisait bon, là, ça fait, ça fait deux heures et demie qu'on est dessus. On réessaye demain parce qu'on est, on est vanné. Qu en plus, on faisait ça le soir, à la fin de la journée de boulot. Donc, on était aussi un peu claqués. Non, c'était terrible. Franchement, c'était terrible. et Je pense que… Je ne sais pas si ça se ressent, mais c'est vrai que maintenant, on prise en une prise, en ayant beaucoup plus de détachement avec le script euh, qu'on a écrit, qu'on arrive, et on, on en est beaucoup plus naturel, je pense. Mais euh, et puis aussi, on a appris ce jeu-là, parce que euh, les, les, les gens, euh, les gens se disent bah tiens, euh, Guillaume, il, des fois il pose des questions un peu idiotes, il devrait savoir ça, mais bien sûr qu'il le sait. Guillaume, c'est un mec qui connaît la course à pied quand même. Mais l'idée aussi, c'est que on est dans une un forme de jeu de rôle. On le dit un peu. Euh, de manière rigolote, parce qu'on se voit comme ça, on a un peu les frais déjà mis, on se voit un peu comme ça, les frais déjà mis de la course à pied, c'est l'idée, nous, on n'a pas un podcast d'experts, on a des gens euh, qui, qui connaissent très bien la course à pied, euh, qui nous suivent, euh, certains sont en équipe de France, et donc on apporte un contenu de qualité, mais l'idée c'est aussi de le rendre compréhensible euh, à tout le monde, parce que globalement, euh, les gens qui nous écoutent. Euh, C'est plus des coureurs et des coureuses qui vont être entre 3h30 et 5h euh, en course à pied, qui veulent avoir des tips pour comment s'améliorer, qu'être de vrais experts en course à pied. Sinon, on passe pas par un podcast. Si on veut être vraiment un expert absolu dans un domaine, on suit des formations pour ça. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est, qui est du domaine euh, du jeu de rôle et de la, de la pédagogie euh, à mener. Et du coup, voilà, ça, c est, c est, c est, c est... mais maintenant, ça, fait de manière assez, assez naturelle. Ouais. Maintenant, je suis plutôt à l'aise là-dessus.
1: Oui, ce que tu disais sur les, les premières prises, c'était un, un petit peu compliqué. Et maintenant, on, on voit ton côté naturel qui, qui ressort et il n'y a plus cette barrière du micro.
0: Oui, exactement, c'était affreux parce que, en plus, moi, j'avais une activité, j'ai eu une activité professionnelle avant où je me suis retrouvé à parler devant 300, 500 personnes ou, ou des personnalités, entre guillemets, importantes, en tout cas, qui peuvent, avoir, qui peuvent impressionner, notamment dans, 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 dans le milieu politique, euh, parce que j'étais dans le domaine, du, moi, du dialogue social, donc j'ai pu rencontrer des ministres, notamment des ministres du travail, euh, des, des premiers ministres, c'est intimidant, mais je n'ai jamais été intimidé. Euh, là. Euh, là il y avait une forme vraiment c'était curieux parce que j'étais seul face au micro et finalement ça me ça me bloquait un peu c'est assez étrange euh, tous ceux qui essayent, euh, je les invite à essayer de s'entraîner à, à faire ça et vous savez c'est comme le fait de faire des stories comme ça là j'ai appris aussi à faire ça à, à s'auto filmer à se filmer en selfie à, à se faire un petit discours mais en fait c'est pas du tout aussi naturel que ça ça paraît bête mais c'est pas du tout aussi naturel que ça
1: bah, je dois avouer que moi, les épisodes que j'ai enregistrés au démarrage en solo, euh, je m'y suis repris à, à plusieurs reprises et c'est plus naturel euh, d'avoir quelqu'un qui peut te, te renvoyer l'appareil euh, et être en face de toi. Euh, donc, avec Guillaume en tant que animateur et toi, co-animateur, bah, c'est un petit peu plus simple peut-être pour les, pour les échanges. Et au niveau des invités, Fred, comment vous les choisissez Est-ce que vous avez déjà euh, une liste Vous réfléchissez euh, en amont, ce que tu disais, hein, il y a beaucoup de, de travail et du, et du script en, en amont de chacun des épisodes, mais est-ce qu'ils viennent à vous Est-ce que vous allez les, les solliciter Est-ce que c'est parfois difficile peut-être d'aller en, en chercher quelques-uns
0: Non, alors en, en fait, pour ce qui est des, des, des invités, vraiment, on, on, on les choisit euh, en fonction euh, de l'histoire humaine. Qui a, en fait, c'est nous, c'est ça qui nous intéresse. Euh, c'est pour ça qu'on a des invités à la fois du, du, du monde sportif euh, mais pas forcément que du monde sportif, faut il faut quand même un lien avec la course à pied, euh, évidemment. Euh, on se concerte avec Guillaume Villobatien, telle personne, parce que on, on a des sensibilités qui sont différentes, et on peut dire, bah, telle personne, vraiment, elle a une histoire à nous raconter, euh, celle-ci aussi, elle a une histoire à nous raconter, et c'est ça. Par exemple, euh, celles et ceux qui nous écoutent verront, quand, quand on reçoit un, un athlète de haut niveau, euh, on, on lui demande pas ses euh, plans d'entraînement. Enfin, sincèrement, moi, je pense que les gens qui nous écoutent euh, s'en foutent. Moi, en tant qu'entraîneur, je peux avoir un intérêt à connaître deux, trois séances que ça, parce que j'aime bien avoir une idée, mais dans l'absolu, ça sert à rien. Sincèrement, connaître exactement euh, comment une personne s'entraîne, c'est tellement personnel un entraînement qu'on on, euh, on peut pas autant autant l'élargir. Donc euh, euh, voilà, C'est plus derrière, qu'est-ce qu'il y a à raconter, est-ce qu'il y a une histoire et, et comment on va pouvoir le partager parce que, un de nos premiers partis pris lorsqu'on avait lancé ça, c'était de se dire, euh, voilà, il y a aussi la dimension mentale, euh, psychologique des choses et donc euh, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, que, Quelle est la femme Quel est euh, l'homme derrière, derrière l'athlète ou derrière euh, la personne qui pratique la course à pied Comment cette pratique de la course à pied a pu t'aider dans la vie Ou inversement, qu'est-ce que tu as pu faire dans ta vie professionnelle et que tu as pu réinvestir dans la course à pied euh, C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse un peu, ces passerelles-là.
1: Donc, à partir de ce moment-là, euh, vous avez développé donc euh, les interviews. Mais ce que tu disais par rapport à l'hygiène de vie et euh, à ce qui entoure le coureur, il y a aussi des épisodes qui euh, traitent de la nutrition, qui traitent du stress. Euh, on a vraiment un, un ensemble global, un, un, un package pour le coureur quand il souhaite se, se préparer. En vous écoutant, il peut bénéficier de ces, de ces conseils-là également
0: c'est ça. En fait, on, quand on avait commencé, on avait deux épisodes par mois. On avait ce que j'appelle un épisode thématique où il n'y a que Guillaume et moi. Où on traitait d'une thématique propre à la course à pied. Soit quelque chose de très technique. Vraiment, euh, notre premier épisode c'était euh, améliorer sa foulée. Donc vraiment parler de la foulée, attaque talon, médio-pied, euh, minimalisme. Est-ce que on questionnait un peu tout ça euh, et comment euh, comment on pouvait s'y prendre pour, pour améliorer euh, ça On a eu des, des choses. Bah plus qui relève de, de la préparation mentale, comme tu disais, euh, le stress, euh, les blocages, comment y faire face, d'où de, de, ils proviennent, en fait. C'est un peu euh, voilà, ce, avoir conscience de tout ça. Et à côté, on avait les interviews où bah, l'idée, c'est de mettre en avant la personne qu'on reçoit et qu'elle qu nous partage son expérience. C'était vraiment ça, vraiment. Maintenant, on a rajouté deux autres euh, formats. On a le Iron Café, euh, qui est lié d'un partenariat avec euh, la fameuse. Euh, je vais dire euh, site de, de vente en ligne, mais qui est aussi en boutique physique, euh, Iron, et qui est plus sur l'ordre du, du talk, avec, avec deux invités, un qui est plutôt une sorte d'expert, chercheur, et un autre, un sportif, qui a, qui a un lien avec la thématique. Donc, on a vraiment plutôt des thématiques, nous, en tout cas, qu'on estime d'actualité ou euh, qui peuvent, entre guillemets, avoir un côté un peu polémique. Euh, on n'est pas les grandes gueules non plus, on n'est pas le mosquato-chaud, c'est pas du tout l'idée. On, enfin voilà, on, on souhaite que si on peut avoir des, euh, des visions un peu différentes euh, sur les choses, euh, on puisse quand même l'exprimer avec bienveillance. Il ne s'agit pas d'être voilà, dans la surenchère et voilà, ce n'est pas non plus notre manière de faire. Et on a aussi le frais dans cinq minutes qui est plus sur euh, a une, question, une question que beaucoup de gens peuvent se poser des gens qui ne sont pas forcément encadrés pour des tas de raisons, parce qu'il y en a aussi qui sont dans des zones, ils peuvent s'entraîner dans des zones où ils n'ont pas forcément de contact euh, ou autre, et de se dire, bah, voilà, des choses très bêtes, euh, entre guillemets, euh, mais qui ne le sont pas tant que ça euh, et à laquelle je réponds bah, le défi en cinq minutes. En cinq minutes. Bon, pour pas que ça soit… Voilà, c'est quelque chose d'assez simple, par exemple, la fameuse cadence de 180 en course à pied, est-ce que c'est -ce est si important, ce, ce genre de choses Est-ce que, est -ce que les, avec l'âge, je vais obligatoirement voir mes perfs décroître Ce genre de choses. Et, et apporter en quelques petits tips un peu euh, pourquoi on dit ça et est-ce que vraiment c'est est pertinent Est-ce qu'il faut si, si, y accorder de l'importance
1: voilà. Alors En termes de moments marquants, depuis euh, ces nombreux épisodes que vous avez maintenant, euh est-ce que tu pourrais en ressortir un Alors, tu vas me dire, comme pour les athlètes, ce n'est pas simple parce qu'il y en a beaucoup, euh, mais une belle rencontre. Euh, tu vas me dire que tous les invités, vous les avez choisis, donc il y a forcément une histoire derrière. Euh, mais voilà, peut-être une anecdote que tu aurais euh, à, nous, à nous livrer aujourd'hui sur euh, bah, les coulisses peut-être dans la tête d'un coureur
0: Alors, je, je, là, pour le coup, euh, c'est qu'à un moment, où je ne peux pas non plus tout le temps boiter en touche entre guillemets. Ça c'est euh... le stade
1: français ça, c'est la fibre, ouais, euh, on botte en touche. Hein.
0: <rire> c'est la fibre rugby ouais, euh, très concrètement je pense que la, moi la rencontre qui m'a le plus marqué entre guillemets et, et vraiment comme tu le dis c'est pas pour faire un jour aux autres parce que j'ai apprécié chaque rencontre, euh, évidemment comme tout le monde il y en a d'autres avec qui ça match plus que d'autres, enfin voilà faut, faut pas non, non plus m en, m en, mentir et moi celle que j'ai trouvé la plus intéressante c'est peut-être avec la personne qui est la plus éloignée du monde de la course à pied parce que c'est avec Thierry Marx parce que Thierry Marx il a vraiment une histoire extraordinaire et son rapport à la course vraiment à la course et au sport de manière générale le sport ça l'a vraiment sauvé il le dit lui-même il traînait dans les cages d'escalier là c'est un grand chef reconnu donc on se doute pas de tout ça euh, souvent, on a l'impression que quand les gens ont, ont réussi, c'est obligatoirement des gens qui ont, qui ont débuté déjà avec, avec une pierre d'oreille dans la bouche. Euh, et lui, il a vraiment une histoire très particulière. Il a vraiment une histoire de, 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 de fou. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Comme ça, je vais inviter les gens à écouter le, le, le podcast. Mais c'est vraiment un mec euh, qui a une histoire extraordinaire et qui a su se rappeler de ce que le sport lui a apporté et qui, du coup, lui, leur investit. Parce que maintenant, il c'est un chef d'entreprise. Au-delà d'être euh, un chef étoilé, c'est un chef d'entreprise et il a réinvesti avec ses collaborateurs et il s'en sert comme méthode de management parce qu'il pense que le sport euh, révèle beaucoup de choses sur la mentalité et l'état d'esprit des gens. Et, et je pense qu'il a vraiment raison là-dessus. Vraiment, pour moi, euh, le sport, ce n'est pas juste une activité physique. Ça dit beaucoup de choses sur les gens, euh, sur leur rapport aux autres, sur leur rapport à eux-mêmes. Et ça, il s'en est vraiment euh, saisi et il a vraiment investi dans son activité quotidienne euh, et, et c'est un mec bienveillant enfin je veux dire le, le gars il nous recevait euh, juste pour l'anecdote euh, c'était la réouverture euh, je crois que c'est le mandarin oriental son resto. Son restaurant étoilé dans oui. Paris, un, un de ses restaurants étoilés euh, il était fermé depuis un an et demi un an ou un an et demi il nous a reçu euh, dans le restaurant euh, à une demi-heure de la réouverture voilà et, il a pas, et très honnêtement le gars il n'a pas joué la star il a juste dit bon ben je suis un peu short euh, je vous accorde tant de temps, ça va être que tant de temps, mais voilà. Et le gars, il, Enfin, parce que des fois, on a des gens, euh, voilà, je, souvent, on ne les a pas reçus parce qu'ils ont refusé, justement, ou ils ont fait un peu des 1. Hein, des gens euh, qui, je trouve, ça ne justifie pas forcément, même si rien ne justifie qu'on joue la star. Là, on a quand même quelqu'un qui était dans un stress plutôt absolu, parce que la réouverture de restaurant, même quand on est chef étoilé, c'est pas rien. C'était à une demi-heure de la réouverture, euh, et, et il est arrivé tranquille, machin, et voilà. Et. Et ça a été un super échange. Et, et vraiment, je, je, retiens, je retiens ça. quoi. Euh, je retiens vraiment ça. De, si je devais en sortir une, vraiment de, de, de manière exceptionnelle, et une autre, quand même une deuxième, qui est liée au monde du sport, ça a été le, le, le premier event qu'on a fait, le premier événement avec Julien Vanders au Nike sur des Champs-Élysées, parce que ça a été no, no, notre, premier, euh, notre premier événement réel. En plus, en public. Euh, on savait pas, trop, on existait depuis trois mois. Donc, ça a été vraiment, euh, je pense que ça nous a donné un, un gros coup de boost, il faut, faut dire la vérité. Euh, c'est chez Nike, c'est sur le, le magasin, euh, l'ancien store sur les Champs-Elysées, mais c'était quand même un rendez-vous. On a invité des gens, il y a eu 150 personnes qui ont répondu, on a dû refuser des gens, on ne s'attendait pas à un tel succès. Euh, première en live, comme ça. Euh, et et c'était réellement exceptionnel. Vraiment, ça nous a... Ça nous a lancé, il la, faut aussi dire la vérité, ça nous a ça nous a lancé. Les événements derrière étaient aussi exceptionnels parce que chaque événement a sa particularité. Mais celui-là, ça a été le premier. Vraiment, c'est celui qui, qui t'a lancé. C'est comme si on me disait quelle est la, la course qui t'a le plus marqué. Ben, J'aurais tendance à dire c'est la première à laquelle j'ai participé parce que finalement, c'est celle qui m'a tellement donné le goût à tout ça. C'est ça en fait.
1: Et si tu devais euh, rêver un invité pour les, les épisodes à venir du podcast est-ce que tu peux me le, me le, me le livrer ou est-ce que tu le gardes secret pour, pour bah, les auditeurs
0: bah Souvent on dit qu'il faut le garder secret, parce que voilà, et moi je le dis souvent, je le dis souvent même à mes athlètes, gardez secret vos objectifs, ne parlez pas, arrêtez de communiquer sur les réseaux, c'est ils me connaissent. Euh, voilà. Euh, parce que je, je prends souvent l'exemple, vous ne voyez pas les enfin voilà, voyez pas les.. Dans les, dans les sports collectifs, vous euh, ne voyez pas les entraîneurs dévoiler leurs tactiques ou ce qu'ils font avant. Il euh, y a des choses ouvertes à la presse, notamment au foot, parce que c'est très médiatique. Euh, alors, certains me disent oui, mais tel athlète, machin, fait ci, fait ça. Moi, j'ai vu des athlètes de haut niveau. Euh, des fois, ce qu'ils publient, ce n'est pas ce qu'ils ont fait le jour même, ce n'est pas tout à fait ça. Ils se servent aussi des réseaux pour un peu bluffer tout le monde. Bon, voilà, c'est le jeu. Bref. Mais je vais quand même dire, du coup, je me suis un peu éparpillé. Euh, si vraiment. Euh, alors, je vais dire un rêve. Euh, comme, ça, comme ça ça va être bien comme ça je sais que je ne peux pas le recevoir euh, si j'avais la capacité de, de discuter avec euh, l'au-delà d'une manière euh, tu vois connectée comme si faire un podcast mon rêve aurait été de faire un, un podcast avec Alain Mignou, très honnêtement parce que c'est un personnage en plus c'est vraiment un personnage euh, voilà une autre époque notre, notre dernier champion olympique de marathon j'aurais rêvé mais maintenant je vais être sur un rêve qui est euh, voilà je sais que c'est un rêve inaccessible euh, un rêve qui sera peut-être accessible, qui j'espère aura lieu, c'est Mike Horn, qui a pas grand-chose à voir avec la course à pied, voilà, on peut le dire, mais qui est vraiment une personnalité exceptionnelle. J'adorerais faire. Après, il y a plein de gens que j'adorerais faire, je peux pas tous les lister, mais vraiment, lui, parce qu'il est en dehors du monde de la course à pied, et j'adorerais le faire, parce qu'en plus, il a un bagou il a une manière d'être qui est assez exceptionnelle. Voilà. C'est un showman, c'est un vrai showman, et je trouve que ça apporte quelque chose aussi, quoi
1: donc encore de nombreux épisodes l'aventure dans la tête d'un coureur n'est pas près de, de s'arrêter vous êtes en, en perpétuel développement il y a eu les, les plans d'entraînement qui sont venus se greffer euh, aux simples épisodes c'était une demande de la part des, euh, des auditeurs ou vous l'avez senti euh, par rapport au, au retour que vous aviez
0: alors pas, très honnêtement c'était pas forcément une demande mais ouais on peut dire qu'on l'a senti en fait il y a un peu le confinement qui nous a aidé euh, on s'est dit bah les gens ils là, il n'y a, a pas de compète, on va se déconfiner, euh, certains n'ont un peu rien fait, certains ont lâché, certains en profitent pour s'y mettre, donc notre premier plan, ça avait été, euh, ouais, je reprends la course à pied, euh, vraiment, mais c'est je reprends, quand je n'ai pas fait de la course à pied depuis un an, ou deux ans, euh, six mois, pas, je reprends après, une coupure, après, ma, après ma coupure estivale, attention, et, et c est, c est, on l'avait lancé, mais Très honnêtement comme une forme de test en disant est-ce que on ne savait pas on, on sait que c'est des choses que certains proposent euh, en ligne et tout euh, et du coup ben bah voilà nous on s'est dit on va voir si, et ça a bien marché donc c'est dit effectivement on a une communauté qui est engagée peut-être que ça répond à des besoins euh, donc, euh, euh, donc donc voilà on a une communauté engagée ça répond à des besoins donc euh, continuons sur ce domaine là
1: Combien de personnes travaillent euh, donc sur, les, sur les épisodes Il n'y a que toi et Guillaume ou vous êtes euh, beaucoup plus nombreux
0: On est trois exactement. Donc, il y a moi et Guillaume que, que tout le monde connaît et euh, PE, Pierre-Emmanuel, qui lui, euh, est pour, je ne sais pas comment comment on dit, qui, euh, ils ont un terme et j'oublie toujours. En fait, c'est en fait, le spécialiste de l'environnement digital. Euh, D'accord, le, le
1: community manager qui gère un petit voilà, peu les, les réseaux.
0: C'est un peu plus large que ça, mais c'est… Euh, Ouais, il gère les réseaux, il gère les relations avec les partenaires. Euh, ouais, vraiment tout tout le ouais le back office. Euh, Lorsqu'on fait des vidéos, c'est lui qui est derrière la caméra. Euh, voilà, on est on, on est une petite structure, sachant que dans la tête d'un coureur, c'est la rencontre de deux structures qui est une société de production euh, PE et Gyo, euh et une, une une société qui est plus liée que moi euh, qui, est, qui est plus liée au monde du sport, qui est Ator sport qui est moi. Euh, qui est ma société, euh, voilà, très concrètement. Que, que j'appelle que globalement une société de, de sport consulting, de sport expertise, tu vois, pour la faire un peu à l'américaine, ça, ça, ça fonctionne toujours bien, mais voilà, qui fait à la fois du coaching, mais aussi du conseil, notamment euh, auprès des entreprises sur, sur la mise en place de, euh, de politiques sportives, euh, quels que soient les enjeux, que ce soit des enjeux RH, qualité de vie au travail, euh, de la création de contenu, évidemment, euh, voilà, tout un tas de choses.
1: Alors, sur un plan personnel, Fred, qu'est-ce que tu as apporté cette aventure du podcast depuis bientôt trois ans
0: bah, Finalement, tout ce côté euh, création de contenu, euh, création de contenu et, et euh, je ne veux pas dire personnage public, parce qu'il ne faut peut-être pas exagérer, je ne suis, suis pas un personnage public, ou alors que dans une sphère très restreinte de, du monde du, du, du running qui écoute des podcasts, qui restera un peu, euh, mais plus ouais, vraiment euh, ce contact média. Euh, voilà. Comme je l'ai dit, j'ai eu une première formation qui était communi communication, c'était la communication écrite. Et moi, j'ai pas mal bossé dans l'institutionnel. Je n'ai pas été en agence de com. C'était vraiment un environnement que je pense n'était pas fait pour moi. Euh, et, et, et moi, j'étais voilà, plutôt spécialiste de communication écrite. C'est la réaction de rapport, de notes, enfin, tu vois, tous les trucs super sexy qu'on rêve de faire toute une vie entière, euh, en tout cas pour moi. Mais euh, ça m'a apporté ça, ce côté un peu euh, divertissement, euh, parce que ça reste du divertissement, ce qu'on fait. Enfin, voilà, on, on fait avec énormément de sérieux. Guillaume a cette expression, ce, ce terme qu'il emploie qui est l'infotainment. Euh, C'est pas l'entertainment pur et dur, c'est-à-dire euh, le divertissement pour le divertissement. Il y, y a un côté info parce qu'on apporte, euh, moi en tout cas j'apporte de la connaissance, euh, des éléments euh, qui ne sont pas absolus, qu'on peut discuter, on peut ne pas être d'accord avec moi et il y a peut-être des sujets sur lesquels l'avenir euh, dira euh, que j'ai tort. Euh, après sur l'entraînement, tout est subtil, donc on pourrait dire, oh, il a totalement tort. Si je disais, euh, enfin bref, bon, il y a des trucs qui sont quand même prouvés. Euh, scientifiquement, donc il faut éviter de dire trop de bêtises, mais ça euh, voilà de l'infotainement, ça reste du divertissement, avec une dimension, j'apporte une plus-value et quelque chose. Et, et moi, j'avais certainement, euh, peut-être trop, euh, voilà, une, une stature, mais ça, ça a été mon, mon tort, tout à l'heure, on parlait quand j'ai commencé à entraîner, j'avais aussi la stature, moi, je suis l'entraîneur je connais tout, et toi, es et tu es l'athlète et tu fermes ta gueule, en gros. <rire> tu vois Je le dis de manière un peu brutale, mais c'est ça. Et je ne suis plus du tout comme ça, parce que ça, c'est vraiment l'erreur. Mais je pense que c'est mort quand on commence et qu'on va affirmer son autorité. On a a, tendance, on a, on peut avoir tendance à penser qu'on l'affirme en faisant le petit chef. Tout.
1: Donc, tu as toujours autant de plaisir à enregistrer les épisodes. C'est ce besoin de transmission, hein, ce que tu disais tout à l'heure, tu es quelqu'un de, de généreux et qui aime euh, partager. Tu m'as spontanément dit oui pour enregistrer cet épisode et euh, voilà on sent que c'est dans ta personnalité ce besoin de, de transmettre et de ne pas forcément garder pour toi ce que tu as pu collecter et apprendre
0: bah, ouais ex exactement déjà déjà j'aime déjà, déjà, bien ça si, si, enfin, si tu n'aimes pas partager en tout cas si tu n'aimes pas transmettre euh, parce que, voilà après il y a peut-être des nuances on ne va pas faire un peu de philosophie mais entre transmettre et partager si tu n'aimes pas transmettre tu n'es pas entraîné très honnêtement euh, après euh, comme tu dis je t'ai répondu euh, assez, assez naturellement déjà parce qu'on avait eu un contact mais même avec des gens avec qui je n'ai pas eu de contact euh, je, je réponds de manière assez spontanée parce que je pense que voilà, c'est important le partage euh, nous à un moment on nous a ouvert des portes Je parlais, je parlais du premier événement qu'on a fait euh, légitimement ça se peut-être ça s'imposait pas enfin à l'époque on n'était rien entre guillemets tu vois on avait trois mondes on n'était rien euh, tu avais peut-être 3000 personnes qui nous écoutaient à l'époque simplement enfin tu vois on était euh, et il faut savoir je me dis euh, voilà c'est on a une réussite qui quand même semble toute modeste voilà faut, faut pas non plus se prendre pour les rois du monde, mais il faut aussi savoir rendre l'appareil, partagé Je pense que c'est comme ça que ça, que ça fonctionne, euh, très honnêtement. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, je veux aussi euh, pas mentir et je vais aussi faire. Il euh, faut toujours aussi jouer cartes sur table, parce que comme avec les athlètes, ça fait plaisir. Il euh, y a un côté, si je suis sollicité pour intervenir. Euh, avec toi ou avec autre, bah, ça me fait plaisir, ça flatte mon ego aussi. Je dis bah, tiens, on me demande à moi, c'est cool. Quoi. Enfin, faut, faut être honnête. Je pense qu'il faut être vachement honnête sur nos démarches et il y a une partie de ça aussi. Ça fait plaisir, voilà, parce que je dis bah, si la personne m'appelle, c'est que je que j'ai quand même ma petite importance et ça flatte l'ego. c'est toujours bien d'en avoir conscience et pas juste faire la personne absolument altruiste. Euh, globalement, parce que euh, voilà, on a tous différents, euh, différentes parts dans notre, euh, dans notre personnalité, et je pense que c'est bien d'en avoir conscience, c'est aussi bien de le dire, et pas de, de même si on joue des rôles, parce que euh, voilà, euh, joue un rôle qui nous correspond aussi. Il y a des trucs sur lesquels peut-être on surjoue un peu, euh, très honnêtement, euh, mais il y a aussi, voilà, c'est aussi nous qu'on met en avant, et si on se met en avant, il bah, faut aussi accepter de mettre en avant peut-être le côté que certains essayent de cacher. Moi, voilà, tu, tu m'as proposé ce podcast, ça m'a fait plaisir et ça m'a flatté. Je me dis, bah, c'est cool. C'est si une demande qu'il estime qu'on a assez réussi. C'est une marque de, euh, qui fait plaisir.
1: Bah, C'est-à-dire que je vous ai eu beaucoup et je t'ai beaucoup eu dans mes oreilles. Donc là, de t'avoir sur le podcast. Et de le partager également à, à d'autres auditeurs, euh, bah ça me ça me fait plaisir. Et ça a été une belle rencontre, donc autour d'un projet, puisque avec mon club de course à pied, nous avions collecté des tenues un petit peu usagées ou défraîchies, ainsi que des chaussures euh, à destination de l'Éthiopie. Donc, euh, quel est ce lien avec l'Éthiopie On parlait tout à l'heure en, en début d'épisode de l'histoire africaine dont tu étais passionné, dont tu es passionné. Euh, Est-ce que tu peux euh, rappeler et expliquer le, le lien qui te Rapproche de ce pays africain
0: alors, Très honnêtement, voilà, moi, moi, moi j'ai découvert l'Afrique euh, assez jeune. Euh, alors je dis jeune, hein, parce que je suis originaire de Lyon, non, normalement on dit jeune, mais voilà, j'ai gardé ça, j'ai gardé ça de mes origines. Euh, je, je devais avoir 18-19 ans, euh, et euh, j'ai découvert un pays euh, d'Afrique de l'Ouest. Je suis allé dans un pays d'Afrique de l'Ouest avec, des, avec des, des amis qui étaient originaires là-bas, donc au Bénin. Et ça, franchement, je ne voilà, peux pas t'expliquer pourquoi je suis tombé amoureux du, du continent. En tout cas, de, à l'époque, je disais du continent, mais euh, en tout cas du pays. Dans l'absolu, je suis plutôt quelqu'un de réservé d'introverti. Euh, et et, et l'Afrique, c'est quand même tout haut, en couleur, c'est vivant. Et ça représentait certainement une part de ce que j'aimerais et où j'aurais aimé être. Euh, quelqu'un qui s'assume parfois dans son exubérance, sans faire trop de clichés. Enfin, tu vois, je vais pas non plus dire que euh, tous les gens d'Afrique noire sont exubérants et que ça va dans tous les sens et tout. Mais voilà, il y a une certaine vie, un certain rapport avec des conditions difficiles de vie où les gens ont énormément de sourire et vivent avec ça. Et je suis tombé amoureux euh, du pays. Donc, après, j'ai fait des études en histoire africaine, mais à l'époque, je ne connaissais sincèrement que l'Afrique de l'Ouest. J'ai travaillé même sur mon mémoire de maîtrise, sur le Bénin exactement, très concrètement. Après, amoureux de la course à pied, euh, le Bénin, l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas forcément… après Peut-être le Nigeria sur le sprint, ce ne pas les pays de course à pied. Euh, et le Sénégal aussi sur le sprint et la Côte d'Ivoire maintenant. Je ne veux pas que certains se sentent un peu vexés hein, si, si on a des amis euh, originaires de ces pays-là qui nous écoutent. Hein, vous, vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas, sur les courses de fond, euh, très, très classiquement, euh, c'est Kenya, c'est Éthiopie, euh, maintenant l'Ouganda, enfin voilà, on a des athlètes, euh, l'Afrique la, 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 du Nord, évidemment, euh, avec les pays du Maghreb, mais euh, du coup, moi, j'ai eu une sorte de, de fascination. Euh, moi, j'ai grandi avec Aile Gebre Selassie comme idole, vraiment. Moi, c'est l'idole que j'ai eue quand j'étais jeune, euh, Gebre Selassie et Bekele. Qui, qui m'ont forgé, en temps, enfin forgé, qui, qui ont nourri euh, mes rêves. Euh, voilà, comme, euh, comme quelqu'un qui a grandi, je pense, qu'il y a 15, 20 ans euh, à l'heure actuelle, euh, la référence à euh, clé, c'est peut-être Kim Et ça, voilà, ou un sprinter, c'est euh, euh, Usain Bolt. Moi, c'était Gabriel et puis ça a été Donc, il euh, y avait une sorte comme ça d'attirance euh, pour, pour, pour ce pays-là, pour ces pays-là. Et un jour, il bah, y, y a quelques années, ce n'est pas si vieux que ça, il euh, y, y, y a un peu moins de dix ans, euh, je suis parti là-bas euh, en, en camp d'entraînement. Enfin, voilà, je me suis dit, je vais aller faire un repérage pour organiser un stage. Donc, euh, vraiment, euh, entre guillemets, à la Walou, comme on dit. Euh, pour, pour toi tout
1: seul ou pour accompagner des athlètes euh, du groupe que tu entraînais
0: L'idée c'était pour les athlètes que j'entraîne. Euh, mais je suis parti de mon côté pour opérer avant, euh, parce que je ne connaissais pas du tout un peu un inconnu. J'ai euh, grave kiffé, comme on dit, si je veux faire un peu le jeûne, euh, le Jones, pour parler comme un vieux qui veut faire jeûne. Voilà. <rire> euh, J'ai vraiment adoré. Euh, et je ne vais pas dire senti comme chez moi, parce que je sais que je suis pas éthiopien, il ne faut pas exagérer. Mais euh, vraiment, je me suis senti super à l'aise. Vraiment super à l'aise. J'ai adoré. Euh, et du coup, j'y suis allé régulièrement, j'y vais deux fois par an en moyenne. Et ce qui m'a… Alors, j'ai déjà été confronté, notamment quand j'allais en Afrique de l'Ouest, à la pauvreté locale. Et, et déjà, j'avais eu cette activité de collecter des affaires. Lorsqu'à une époque, j'allais beaucoup en Afrique de l'Ouest… Euh, zone Burkina, Côte d'Ivoire, Ghana et je collectais énormément d'affaires à l'époque j'étais salarié dans une boîte donc dans ma boîte quand je collectais des affaires je disais aux, aux amis ben bah, voilà vous avez des affaires je sais que les gens donnent énormément euh, parce que voilà, des fois on a des affaires même en très bon effort, des fois qu'on n'a pas porté qu'on donne donc je me suis dit bah, je vais essayer de le faire sur la course à pied parce que je voyais les gars là-bas qui, qui te disaient tout peu nous, bah, moi je ne suis pas un très bon athlète euh, je joue au 61-62 sur SMI voilà, donc quand on voit une heure une une heure deux masculins sur SMI en Éthiopie on n'est rien c'est dur à dire hein, quand, quand on voit ce qu'on qu est ici avec de tels chronos euh, et, et les gars ils courent avec des, des, des chaussures des fois qui sont déchirées dans tous les côtés euh, voilà parce que les athlètes qui sont dotés c'est des athlètes de très haut niveau les athlètes internationaux c'est des gars qui sont en 58-59 sur le SMI et je me dis, bah voilà il faut les aider euh, et, et les aider par rapport à la course donc mais dans aussi, au début, je faisais ça dans le cadre de, des clubs où j'ai pu entraîner. Donc, euh, ça a été les clubs avant le stade français et au stade français. Et du coup, je me suis servi aussi un peu de, de la notoriété, petite notoriété qu'on a écrivée dans la tête d'un coureur pour lancer un appel bah, à, à ma communauté euh, pour se dire, bah, voilà, moi, je collecte euh, des affaires euh, usagées, mais usagées en bon état. Et je ne vais pas te donner des trucs troués dans tous les sens. qu'il faut aussi avoir du respect pour les gens à qui on donne. Mais nous, on les donne pas. Et là-bas, euh, là soit ils soit ils vont les mettre ou trois honnêtement soit ils vont les revendre ils les remettent un peu ils les retapent bien et ils vont les revendre mais ça leur aide à gagner ça les aide à gagner leur vie et à vivre tout simplement donc moi quand je donne quelque chose et que la personne elle revend là-bas moi très honnêtement ça ne me dérange pas donc je le donne à des athlètes donc voilà, et c'est dans ce cas-là qu'on était rentré en contact, tu m'as dit, bah ben, moi je collecte, euh, et du coup, ben, j'ai des affaires à te donner, et puis voilà, après nous, on organise euh, des envois de containers et ce genre de choses.
1: Et donc, c'est euh, ce lien. Mais qu'est-ce qui t'a finalement euh, en Éthiopie quand tu as été en, en stage le, le plus frappé Est-ce que c'est cette pauvreté Est-ce que c'est euh, ce, ce positif et ce sport qui est euh, au, cœur des, euh, au cœur de la pratique euh, bah, de, ces, de ces athlètes enfin, Ils vivent pour le sport et ils espèrent peut-être euh, bah, trouver euh, un peu le salut en, dans le sport, dans les compétitions en Europe
0: bah, c'est un peu tout comme je te dis je pense que alors même si chaque pays africain est différent il ne faut pas tomber dans les clichés euh, je suis amoureux du continent euh, vraiment euh, bah alors là du coup je sais que c'est pas forcément des questions qu'on aborde mais je suis quelqu'un qui a une une foi assez importante l'Éthiopie est un, est un est un pays très croyant euh, à majorité euh, orthodoxe, chrétiens orthodoxe il, il y a aussi beaucoup de, de, de musulmans, très peu de catholiques, très peu de, de, de protestants, euh, quelques animistes. Euh, mais en tout cas, le rapport au divin, si on peut l'appeler comme ça, est, est, est très important. Et, et pour moi, c'est important, j'en parle jamais, euh, les gens qui me connaissent le savent. Donc, euh, il y a à la fois ce côté, euh, je suis en Afrique, je suis dans, dans un des pays avec le Kenya, je pense, que le, si on te parle course à pied, qu'on parle Afrique, tu vas dire Kenya ou Éthiopie, c'est quand même le summum du summum, euh, avec des athlètes dans tous les sens, des niveaux de ouf, super bienveillants. J'aurai une petite anecdote juste après. Et en plus, avec une foi vraiment importante. Euh, et qui, je pense aussi, euh, conditionne leur en leur réussite euh, et aussi leur humilité. Savoir que, euh, avec, entre guillemets, avec l'aide de Dieu, ils vont pouvoir euh, réussir si Dieu a décidé, voilà, c'est un truc de croyance, ça. donc ceux qui croient vont comprendre, ceux qui croient pas vont dire, c'est des bêtises, chacun est libre de, de sa position là-dessus, euh, et, et derrière en même temps, euh, moi je ne suis rien, parce que je ne suis, suis qu'un homme de passage sur cette terre, il y a Dieu, il y a tout, il y a les anges, il y a les as, il y a l'univers, enfin voilà, voyez, 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 voyez le truc, donc beaucoup d'humilité et une forte confiance en soi. Et quand je parlais de l'humilité, euh, on a été un jour on nous présente un gars qui s'appelle Chalar euh, et Gaza euh, comme ça et, là, et le gars dira, ah c'est super vous venez de France on est super content euh, je vous invite à, à boire le café parce que le café est très important la cérémonie du café est quelque chose de très important en Éthiopie euh, donc il nous invite à boire le café chez lui donc euh, il prépare eux-mêmes eux, le café le torré ici eux-mêmes donc euh, voilà cérémonie, on t'invite à boire le café tu prends la, la demi-journée hein, je te prends tout de suite et vraiment, c'est dans sa petite, sa, sa, sa petite maison. Enfin, tu vois, c'est presque pas une casque, c'est en dur. Euh, tu vois, t'as que des athlètes. Euh, les gars, as 5 euh, mètres carrés. Euh, ils sont 10 ils sont à dormir dedans. Donc, le gars, il prépare ça vraiment très gentil. Il t'offre tout. Enfin, c'est des gens qui n'ont pas de moyens, hein, très honnêtement. Très Et le gars, en fait, c'est quelqu'un qui, 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 qui revenait d'une course en Espagne. Il me semble que c'était à, Barce, euh, à Barcelone. À un 10 km, il a fait 27-23 et il nous traitait lui comme si nous on était des gens importants alors que nous tu vois pour, pour, quand on a su ça pour nous la personne importante c'était plus lui que nous tu vois et, et, et le gars voilà il avait il entre guillemets c'est même au même niveau que nous même avec les athlètes vous faites quoi ah, c'est super machin encourager vous voyez tu vois et, et c'est quelque chose je trouve que qu'on peut perdre un peu euh, qu'on qu qu peut perdre alors pas forcément avec les athlètes au niveau en France qui sont globalement bienveillants avec tous les niveaux mais des fois, tout le monde n'est pas bienveillant avec tout le monde dans le monde de la course à pied. Et, et du coup, là-bas, moi, j'ai un de mes athlètes qui fait des 24 heures à des 100 km Et pour eux, ça leur semble totalement fou. Ils courent à des allures, évidemment, qui leur paraissent… Tu vois, même eux, enfin, je veux dire, ils ont l'impression que s'ils marchent, ils vont aller aussi vite. Mais ils étaient totalement impressionnés par ce qu'il fait, quoi. Tu vois, et, et c'est et, et ça que j'ai aimé. Tu vois, et c'est ça que j'aime, c'est… Et en même temps, tout le monde euh, t'encourage. La course à pied, c'est vraiment euh, quelque chose de vivant sur place. Donc, euh, quand tu cours, tu as toujours des gens qui t'encouragent, même des gens qui ne font pas de course à pied. Alors après, il y, y a une autre anecdote assez marrante, c'est que là-bas, quand vous êtes blanc et que vous courez, on vous fait China, China, China. Un jour, je dis au coach, mais euh, un des coachs à qui on a contact là-bas, je dis pourquoi les gens disent China Parce que ça se voit, moi, je suis pas chinois. Ah, c'est que ça se voit, enfin, pour moi, ça se voit. Oui, mais non, pour eux, ça ne se voit pas. Et surtout que depuis un certain nombre d'années, comme dans beaucoup de pays africains, euh, les personnes en provenance de Chine, les Chinois, sont très nombreux, notamment pour énormément de, de, de travaux euh, en ce qui concerne les euh, bâtiments et travaux publics, que pour eux, la référence des Blancs, parce qu'on est pour eux presque tous pareils, bah c'est les Chinois. Donc, ils ont toujours l'impression que les étrangers sont des Chinois. C'est assez drôle, ça aussi. Voilà. Donc, si vous allez en Éthiopie un jour, ne euh, soyez pas surpris si quand vous courez, tous les enfants ou même les adultes vous disent China, China, China. C'est voilà. C'est pas ils se foutent de vous. Honnêtement, ils vous encouragent.
1: Eh bien, Fred, on va on va finir sur ces euh, nombreuses anecdotes. On pourrait encore discuter pendant des heures parce que tu es euh, euh, vraiment très, euh, très passionné. Euh, moi, je te remercie donc pour euh, bah ce, ce temps d'échange que nous avons eu ensemble. Mais je voulais savoir sur cette année euh, 2021, quels vont être tes, tes objectifs, à la fois sportifs. On a compris qu'il y avait euh, une, une reprise progressive et, et sérieuse de l'entraînement, mais sur un plan personnel et professionnel. Vers quoi tu te tu te diriges
0: euh, alors les objectifs sportifs. Alors je ne vais pas le faire en mode compétition, même si quand on met un de ça, on, est tout, on a toujours tendance à un peu pousser. Mais euh, j'ai été mis au défi d'aller sur l'Éco Trail. Donc je serai sur l'Éco Trail, pas le 80 km parce que c'est un défi tout récent et qu'il faut quand même se préparer pour faire 80 bornes et je ne suis pas en capacité. Même en, à la cool, je ne peux pas faire 80 bornes. Et voilà, je, euh, je dispense un certain nombre de conseils, c pas pour faire l'inverse. Donc le 30 ou le 45, je ne sais pas encore quel dossard je vais réussir à topper, donc euh, comme on dit. Donc, euh, donc voilà. Après, on, on verra. Je peut-être un marathon sur la deuxième partie d'année. De, euh, le 100 km, je pense quand même le réserver pour l'an prochain. Donc c'est voilà plus long terme. Sur 2022, euh, enfin enfin tenter ce, euh, ce fameux 100 km. Ah bah, à titre perso, à titre professionnel plutôt, parce que là c'était le perso, perso entraînement. Euh, à, titre, à titre professionnel, bah continuer à développer mes activités à la fois avec dans la tête d'un courant et aussi par rapport à, à mes activités euh, à Thor Sport. Maintenant qu'on va pouvoir reprendre une vie, une vie un peu normale, j'espère que l'ensemble des personnes, mais surtout euh, que ce soit les, les, les structures, les entreprises et les structures public, les entreprises au sens large, les personnes qui emploient des gens en France vont prendre conscience de l'importance euh, du sport et du coup vont plus faire bah, appel, appel à ce type d'accompagnement et, et à ce type de, de proposition euh, entre guillemets de services pour leurs salariés, les gens qui travaillent pour eux euh, et du coup bah, voilà, moi, c'est aussi mon activité professionnelle les accompagner, et les mettre en place. Donc, j'espère que on va, on va prendre conscience qu'il y a vraiment euh, une importance clé, euh, une clé du, du sport dans, dans la santé. Et à titre vraiment personnel et globalement, sans faire longue le bois pour tout le monde, bah voilà, moi, je vais être, je vais être assez simple et assez classique. Euh, bah que, tout, que tout le monde se porte bien, que tout le monde fasse du sport. Et, et que tout le monde soit en bonne santé, tout, tout simplement. Quoi. Après, et que chacun poursuive ses rêves, surtout quelle que soit la nature de ses rêves-là, que chacun les poursuive, et que si certains, certaines, en écoutant le podcast, se disent bah je euh, j'ai pas de rêve, bah, se dire que moi j'étais dans la même situation il y a quelques années lorsqu'on m'a posé la question, je me suis dit c'est anormal, et se disent bah moi aussi j'ai le droit de rêver et, et s'y mettent et prennent conscience sans faire le, le vendeur euh, motivationnel à l'américaine que euh, bah, c'est quand même nous qui avons énormément les cartes en main voilà il y, a, il y a des choses qui nous appartiennent pas dans la vie il y a des choses qui nous appartiennent et le fait de nourrir des rêves elles nous, elles nous appartiennent voilà
1: donc on va inviter les, les auditeurs à s'interroger sur sur leurs rêves et puis ben je veux aussi moi me, me questionner toi tu m'as tu m'as piqué sur sur cette petite question alors sur les réseaux je pense que les gens te connaissent mais euh, donc on sait que tu es fan maintenant des stories instagram on l'a découvert tout à l'heure
0: Fan non, mais j'ai découvert ça, donc j'essaie d'en faire un peu, mais euh, voilà, c'est pas toujours très réussi. Je vous demande un peu d'indulgence, voilà. Donc je suis sur Insta à Fred Belouz, et puis euh, voilà sur sur Facebook également. Je, je suis pas voilà, je, je suis pas non plus un grand euh, un, un grand euh, un, un grand activiste des réseaux parce que euh, voilà c'est un job à part entière et, euh, et voilà peut-être un jour j'aurai un community manager personnel qui gérera ça, mais à l'heure actuelle. Euh, ça, se, ça se justifie pas forcément
1: mais on a compris qu'avec tes athlètes tu étais suffisamment strict pour ne pas leur laisser la possibilité de dévoiler euh, les, les plans d'entraînement et euh, d'utiliser avec parcimonie ces, euh, ces moyens de communication
0: bah, moi je les, je les invite euh, je les invite surtout voilà, pas forcément partageur. il y a peut-être un côté un peu superstition gardant pour nous ce qu'on sait faire euh, après je n'ai pas non plus la recette miracle de l'année et du monde enfin voilà il ne faut pas exagérer non plus ça, ça, ça se saurait mais euh, voilà aussi euh, voilà c'est souvent pour, pour, euh, voilà, euh, pour réussir euh, vivant heureux vivant caché donc bien sûr les réseaux font partie de notre vie et notamment avec l'activité que j'ai dans la tête d'un coureur et c'est essentiel à l'heure actuelle mais les, les utiliser avec parcimonie tout simplement mais euh, voilà il n'y a pas de la bienveillance on le sait tous et puis après, voilà, c'est euh, ne donne pas, euh, enfin je veux dire, des gens qui t'attendent au tournant et qui ne donnent pas des indications sur ce que tu fais et tout, c'est logique. Enfin, voilà, moi, pour moi, c'est somme toute naturelle, tout simplement.
1: Bon, bah Fred, un grand merci d'avoir été l'invité euh, du podcast à côté de mes pompes, d'avoir pris du temps pour, euh, pour échanger ensemble. Donc je te remercie encore.
0: Bah, merci à toi surtout pour l'invitation et désolé d'avoir été bavard parce que j ai, j ai, j ai, tu comprends beaucoup en script avec Guillaume parce que je, je peux vite faire des longues réponses en fait.
1: Mais c'est pas trop gênant parce que bah, tu es l'invité et on a aimé apprendre pas mal de choses sur bah, ce, ce co-animateur que tu es du podcast Dans la tête d'un coureur. Donc hein, encore un grand merci.
0: Merci beaucoup Seb, à bientôt.
1: Pour les auditeurs, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.